0: Yo, 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 Mike Check, Mike Check, ich bin Curly und ihr seid bei Teruan Adiletten, heute mit Andreas und Martin Littnaus vom Neusiedler See, genauer gesagt aus Golz, und sie haben einen Blaufränkisch dabei, der nicht nur Willi schmeckt, sondern auch mir. Und wo schmeckt er mir? In der Suite 102 im wunderbaren Hotel Orania in Kreuzberg, Berlin. Checkt auch Foodie und Brudi, wenn ihr auf nice Snack steht, denn Essen und Wein gehört bekanntlich zusammen. Folgt uns auf Instagram und YouTube, lasst uns ein Like und oder ein Kommentar da, dann freuen wir uns. Und ich freue mich jetzt besonders, weil jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Na Curly, genießt die Sonne auch gerade so schön? Oh ja, es ist richtig richtig Akku-Aufladen-mäßig. Es ist Bombe, ey. Liebe ich, habe ich auch gebraucht und ich hoffe, es bleibt jetzt auch so,
0: weil die sechs Monate Hundred Shades of Grey sind immer etwas hart. Safe, ja, auf jeden Fall. Vor allem schmeckt der Kabi auch noch ein bisschen besser in der Sonne. Ja. Yep. Und Luigi freut sich auch immer über die Sonne und deshalb drücke ich auf jeden Fall auch die Daumen, dass der Himmel so blau bleibt wie der Blaufränkisch. <lacht> <lacht>
1: Ich muss mich auch immer so ein bisschen erinnern, wenn die Sonne so schon scheint. Und meine Heimat, also Heimat, wenn ich jetzt ganz Österreich sehe, ist ja immer so das geilste Wetter immer am Neusiedlersee. Oder da geht es immer am meisten ab, wenn das Wetter gut ist. Da geht es ab. Ja, Neusiedlersee ist Bombe. Ist das nicht da, wo auch das GTI-Treffen
0: ist? Nee, nee.
1: Aber... nee. <lacht> Woher kennst du das
0: GTI-Treffen?
1: Ja, wenn ich einen Kabel einstuhl. Das, das singe ich schon mal einen den... komischen Song dafür schreiben. <lacht> Leider mal.
0: noch nicht, aber Leute, wenn ihr GTI-Treffen-Connections habt und ihr braucht einen Song, holla at me, the...
1: holla <lacht> at your boy, GTI. Ne, ich weiß nicht, da waren wir immer zum Party machen und so und der Neusiedler See, das klingt immer so schön, aber es ist, also ist so ein Steppensee mhm. und der hat so, ich glaube, an die 30, 40 Hektar Fläche. Aber der ist nur an der tiefsten Stelle. In einem trockenen Jahr ist der so ein bis zwei Meter nur tief. Hä? Ich habe keinen Digga. Der kann Pfütze, durchwandern, also. ja, Und deshalb ist der auch immer braun. Sieht aus wie eine riesen genau ja, so. das ist total krass. Ich habe gerade einen so Und dann krassen... sitzen alle immer so in Schickeria, mole West. Da gibt es so einschlägige Lokale. Sitzen wie in der Schickeria was der mit so komischen... Wie heißen die? Die so aussehen wie Timberland nur für den Sommer, diese Segelschuhe, diese Ledersegelschuhe. Und dann so kurze Chinos und so Hemden und mit Abrollspritz. Und jedes ist immer wichtiger wie der andere. Und dann sitzen die da alle so vor der braunen Pfütze. Ich, dann, <lacht> ich dachte an so einen türkisen
0: Bergsee die ganze Zeit. Nee, dann, okay. nee,
1: da ist alles flach am Neusiedlersee. So panonische Tiefebene. Okay. Aber es ist sehr schön, die Gegend, sehr romantisch irgendwie. Ein bisschen unwirklich, aber geil. Und. Ja, da wachsen auch, also auf der einen Seite ist halt eher so, also Richtung Ungarn, Richtung Osten, ist halt alles so sandig und sehr flach, Steppe quasi. Und auf der anderen Seite, Richtung Westen, ist noch der Leiterberg. Das ist halt der letzte Ausläufer des, der Alpen quasi. Und das ist ein Kalk, kleiner Hügel, also ist nicht allzu hoch und da wachsen halt hervorragende Weine. Zum Beispiel? Das, zum Beispiel natürlich viel Blaufränkisch. Nicht? Auch Chardonnay, ein paar früher stand da wahnsinnig viel Weltliner, es wurde ja alles gerodet, dann auf Rotwein und umgesetzt. Aber ja, es gibt wahnsinnig viel Blaufränkisch dort. Und genau aus der Gegend, die größte Weinbaugemeinde dort in der Gegend heißt Golz. Da gibt es leider, ja, mittlerweile gibt es dort einen Wirt, aber. Irgendwie gibt es so keine Wirtshäuser. Also, es gibt eine wahnsinnig hohe Dichte an Winzern und durstigen Leuten, aber es gibt keine gescheiten Wirtshäuser. Da sollte man vielleicht mal ein Pop-up machen, können. Safe. wäre. die Leute Pop-up in Girls. Ja, und die nächsten Gäste kommen von dort, nämlich die Nittenaus.
0: Ja, da kommen wir so direkt mit die denen zusammen. Die Nittenaus,
1: Nittenäuse, ich weiß nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall Familien Ganz große Tradition. Der John war so einer der Durchbrecher, dass der Vater der Jungs, die jetzt kommen. Und der hat so mit seinen großen Cuvées damals alles platt gemacht oder eigentlich Pionier für internationale Rebsorten in Österreich, einer der Pioniere, und hat sich dann aber schon mehr auf den Blaufränkisch auch und auf die Lagen Blaufränkisch spezialisiert. Und die Jungs führen das hervorragend weiter und machen auch lustige andere Experimente. Und ich freue mich, ich glaube, das wird ein langes, hartes Gespräch, weil das Portfolio ist riesig. Wird wild, ja? Und die Jungs sind auch total verschieden, so wie wir beide ein bisschen. Geil. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich mich auch. Also herzlich willkommen die Nitneuser. Herzlich willkommen. Let's go. Kölli und ich haben gerade über Neusiedler See gesprochen. Mhm. Ihr kommt von Neusiedler See, als wir im Zug gekommen, Hast du gesagt? Genau. Nachtzug. Nachtzug. Die sind jetzt neu.
2: Ja, und sehr luxuriös. Ach,
0: voll, ey. ich habe gerade eine Doku gesehen, tatsächlich auf YouTube, ich bin sehr YouTube-affin. Und da habe ich auch so einen Duke gesehen, der da im Nachtzug gefahren ist und das sah echt entspannt aus. Ja, das ist super entspannt. Hast du so eine Schlafkabine komplett
1: allein?
2: Genau,
0: das leistet man schon, eine Einzelkabine. Genau, da gibt es eine Dusche drin, oder?
2: Dusche aus dem, im, also nicht privat, aber im Waggon gibt es eine Dusche. Und Frühstück, Ruhe, Ach, Licht, alles. Das ist geil. Super cool.
1: Ja, dann werde ich. Vor allem mal. ist er super zum Wein transportieren. Die werden immer weggefilzt beim Fliegen. Ja. Das Was? Was werden die? Naja, du kannst ja nichts mitnehmen, keine Flüssigkeit, wenn du mit Handgepäck fliegst. Ach so, ein Flieger? Ja. Ach so, ja, das stimmt. Außerdem zahlt es sich auch nicht aus. Du musst jetzt immer rausfahren zum Bär, da bist schon mal fast eine Stunde unterwegs, dann dort wieder warten, dann musst du ja. extra früh einchecken. Und Dort ist es alles so riesig, Da bist du ja eine Stunde unterwegs von
0: einem Geld zum anderen. Das ist ja Horror.
1: Ja, gut, Wie? Wein haben wir mit.
0: Ich mache yes. mal was auf.
2: Bitte du. Ich
1: erzähle es in der Zwischenzeit, Curly hat keine Ahnung, hat Nitten aus der vorne noch nie gehört. Das wäre eigentlich einmal cool, wenn du ein bisschen erzählen könnt, was her seid und was so macht dort, was, was her seid. Martin, erzähl mal. Ja, okay, oh. <lacht> ich fange an. Uh,
3: ja, wir sind aus dem Burgenland, das ist, ähm, <lacht> wieso lachst du gleich?
1: Ja, was eins der drei großen Weinbaugebiete mit B ist. Bordopogund,
3: Burgenland. Ja, ja. ist gestern. <lacht> <lacht> äh, wir sind aus dem Burgenland, ehemaliges Deutsch-West-Ungarn, äh, jüngstes Bundesland.
0: <lacht> jetzt weiß ich <lacht> Ja, jetzt weiß ich
3: ja. Und ähm, kommen aus der größten Mainbaugemeinde Österreichs, Gold ähm, Und äh, ist ein langjähriger Familienbetrieb. Und wir, das ist der Andi, ich und meine Cousine, die Lydia, sind jetzt am Übernehmen. Und das ist ein typischer Familienbetrieb, das ist so wie bei der Mafia. Jeder hat einen Job, jeder hat eine Aufgabe. Man diskutiert viel, viel, viel. Aber am Ende des Tages versöhnt man sich dann wieder und geht dann auch immer den extra Kilometer.
0: Das klingt auf jeden Fall spektakulär.
1: Ja. Also ich habe das Weingut noch kennengelernt unter der Führung des Häuptlings John. Des Dorns in dem Fall. Kapo. Capo. El capo. El capo. El
0: capo di Kaffee. <lacht>
1: Ihr übernimmt es jetzt tutti kompletti, oder wie? Aber ja, ist es in Übernahme, also es ist schon diverse Jahre irgendwie
3: so in. Also mein Vater ist offiziell in Österreich in Pension. Bitte nicht weiter sagen wir hackelt. Also er arbeitet noch sehr viel. Er ist <lacht> der billigste Mitarbeiter. <lacht> ähm, aber er hat sich jetzt am Bösendorfer Klavierflügel gekauft, er also ist Musiker Geil. eigentlich. Und das ist sozusagen die große. Abstellgleis, ist das auch gern akzeptiert. Düsseldorf ist stabil auf jeden Fall. Guter Flügel. <lacht> <Stabil>. <lacht> Guter Flügel. Und wir sind jetzt eben schon ziemlich drin und dieses Jahr ist das Jahr der Entscheidung und werden dann komplett übernehmen. Das also die
2: Kellerarbeit generell macht schon. Ähm, bei uns ist es halt dann immer noch so, dass man zwei Linien eigentlich fahren. Also, wir haben unser Ding, wo wir unsere Weine machen, komplett nach unseren Vorstellungen, und dann gibt es aber schon noch die elterliche Linie der immer weniger wird und unsere wird immer mehr, aber es gibt derzeit noch eine Koexistenz.
0: Was ist da der größte Unterschied zwischen den beiden Linien?
2: Die Philosophie im Grunde ist sehr gleich Wir sind so ein Bio-Weingut. Wir verwenden keine Zusätze, wir verwenden keine Reinzuchthäfen, wir dann so Natur belassen, wie es nur irgendwie geht. Der Unterschied zwischen die Weine, was ich jetzt zum Beispiel mache und die Weine, was der Papa 30 Jahre gemacht hat, hauptsächlich geht es um Extrakt, Schwefelzugabe. Mhm. Also es war bisher ja safe, Schwefel dort brav, sodass nie was passieren kann. Ich bin ein bisschen risikofreundlicher und so Dinge wie Lesezeitpunkt, ich habe es gerne immer leichter, säuriger, er probiert immer das auszureizen. Also so stilistische Fragen gibt es ein paar, aber die Grundphilosophie ist eigentlich gleich. Akzeptieren wir den anderen? <lacht> Mittlerweile schon, aber es waren ein paar turbulente Jahre dabei,
1: ja. Weil es das ist so leichte Parallelen, also nicht mehr so. Also ich trinke ja schon länger Wein wie, glaube ich, der, der Johannes Schellhorn, also Schelli, mein, mein Kollege, weil wir aber auch verschieden alt sind. Also ich bin ein bisschen älter und ich, bin, ich war angefangen mit halt Wachau, Bordeaux, aber halt auch nie schlecht irgendwie das getrunken. Und jetzt natürlich ist es ist auch so, dass ich, dass ich oft präferiere äh, säurigere zum Beispiel Blaufeinengesch oder Weine oder leichtere, nicht so extrahierte Weine etc. Und wir sind da auch immer so ein bisschen am Kämpfen, weil er ist ja, also ich glaube, er trinkt von den älteren Sachen so gar nichts mehr. von der, nichts mehr. Von der vorherigen Generation schon, aber nur, wenn es dann wirklich irgendwie passt. So. Also ist unterschiedlich. Aber wir, wir kommen da uns auch manchmal so ein bisschen in die Haare. Natürlich meistens friedlich. Mhm. Aber... Ja. Aber
2: ich verstehe das schon. Aber man nähert sich dann schon an, irgendwie, oder? Weil, weil man ein bisschen offen ist. Absolut. Und es ist ja, wie gesagt, die, die Grundbasisphilosophie ist ja die gleiche. Und am Anfang war es auf jeden Fall so, wenn ich gesagt habe, ich will nicht schwefeln oder ich will später schwefeln oder weniger schwefeln. Natürlich am Anfang hast du einmal, das Ganze machen ist viel zu großes Risiko. Und dann machst du es ein paar Jahre und dann geht es oft gut. Und dann, dann lenkt der andere ein bisschen ein und genauso umgekehrt. Wenn ich gesagt habe, mehr als 13 Alkohol ist eigentlich nur anstrengend. Und mittlerweile im 21er haben wir ein paar Weine, sind fast 14 und sind super elegant. Das heißt, man lernt dann einfach dazu und wird weniger engstirnig vielleicht. Also der Austausch ist sicher positiv, aber den eigenen Stil darfst du trotzdem nicht aufgeben.
3: Ja, es, es war schon ein, ein ziemliches Hin und Her. Ich höre Ihnen nicht immer den Satz von meinem Vater, na, wenn der Wein gut ist, na, dann passt ja. Nur entscheidet das jeder anders. Nicht? Und wir haben so viel herum verkostet. Und äh, immer wenn du irgendwie Kunst erfindest oder selber was Künstlerisches machst, dann ich, merkt man oft nicht, dass wem anders etwas anders schmecken kann. Mein, mein, mein Vater, der ist so im Wein drin, dass er einfach nicht versteht, dass man, oder jetzt verstehe er es immer mehr, dass etwas anders auch für einen anderen Menschen gut schmecken kann, ja. Natürlich gibt es große stilistische Unterschiede, wenn du jetzt nur mehr Folk spielen willst und ein anderer macht jetzt minimal Trap, dann, dann, dann naja, irgendwie kommen wir den Nachmittag nicht mehr zusammen, ja. aber das ist bei uns nicht der Fall, weil ähm, ironischerweise, also nicht ironischerweise, aber grundsätzlich hat mein Vater immer gesagt, die Grundvoraussetzung Passt ja, der ist ja von Bio-Landwirtschaft überzeugt und keine Zuchthäfe und solche Sachen. Also sozusagen die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, sind bei ihm und bei uns dieselben. Und was wir daraus machen, ist Und sogar bei ihm
1: selber, also als ich die Generation John durfte kennenlernen, hat sich ja hat das schon verändert. Und ich glaube, das war noch vor einer Zeit. Nicht? Also er selber hat ja von Bordeaux-Cuvées, internationalen Rebsorten, umgeschaltet auf Single Vineyard Blaufränkisch mit viel weniger. Also das war schon eine Riesenentwicklung. Genau. Und dann habt ihr noch dazu eine und dann waren plötzlich die Weißen da und ja. dann weniger zweigelt, noch mehr Blaufränkisch und noch weniger internationale Sorten. Genau. Also, das ist ja sehr, sehr wandelnder Betrieb.
2: Absolut, so, und äh, im Weiß, also genau, Rotwein genauso, wie du beschrieben hast, eigentlich ist die Entwicklung und Weißwein war früher halt viel Holz, was der im luft ein bisschen butterig, Chardonnay ist, äh, kann und das ist jetzt auch um 180 Grad Rad. Jetzt geht es nur mehr um, Redu um Reduktion eigentlich und Einzellagen und so straff und fein wie möglich. Ich, mu ich muss die Geschichte erzählen, wie mein,
3: ähm, wie mein Vater irgendwie bekannt worden ist. 1990 hat er seinen ersten Top-Wang äh, gemacht, und den hat er Commodore genannt, nach einer ungarischen Hirtenhundrasse, die bei uns in, pa in Burgenland in Pannonien auch sehr heimisch war. Und er war dann irgendwie so Ende 20er und es gab in den 90er-Jahren dann in Wien eine Verkostung in einem Kunstatelier und da war trotzdem als die creme de la creme der Köche anwesend, also der alte Reitbauer vom Steirereck und Rudi Keller. Also das, was es gab, war dort anwesend und er wurde dann auch eingeladen und er liegt zu Hause in der Badewanne und sagt, na soll ich da auch vorne, ich weiß nicht, vielleicht sind die anderen besser, scheiße. Na okay, er steht aus der Badewanne, fort da rauf. und an dem Abend war er halt mit seinem Commodore 90 irgendwie so der heimliche Star. Da habe ich gesagt, ist denn der Jungtutter, also Jungtutter, Wiener Ausdruck für Jungspund, der hat gar keinen schlechten Wein und dann hat er vier Seiten im Profil bekommen, das ist ein Magazin dort zumal und äh, Printmedium war dazu noch viel einzusetzen und dann ging es auf einmal total bergauf. Der Punkt ist nur, dass er sich eben nicht auf dem Wein nur ausgeruht hat, sondern er hat immer wieder weitergesucht. Und es war schon fast der Besessenheit, aber er wollte immer neue Dinge ausprobieren. Und dann kamen wir und für ihn passt es jetzt und jetzt kommen wir, die Söhne, und wollen auch wieder neue Dinge ausprobieren. Und das, ist, das hat sich dann 180 Grad gewandelt, ja. Aber es ist jetzt sehr friedlich akzeptiert worden. Unser,
2: unser Lieblingsargument im Konflikt, wenn wir was Neues machen wollen, ist immer, du hast auch 15 Jahre was Neues gemacht. Und Voll, ja. Wir dürfen jetzt auch 15 Jahre suchen quasi. Aber
1: ist, das, ist das Ziel aber dann schon, dass man dann auf lang oder kurz umstellt auf die komplett neue Linie oder werden diverse Weine dann noch bleiben? Oder?
2: Ich sehe es sehr als eine Art Fusion. Also, ich meine, wir sind vor allem bei Rot, wenn jetzt nicht so weit entfernt voneinander und uns geht es ums Gleiche, aber es wird jetzt nicht eine Linie die andere verdrängen oder so. Es wird eher mehr so Integration werden, glaube ich. Genau, ja. So, zurückzukommen vielleicht auf, ich glaube, wir haben ja die meisten
1: Hörer aus Deutschland, auf den wunderschönen Neusiedler Neusiedlersee und das Leitergebirge. Yes. Wer ist vielleicht der Geologe? Wer will das kurz ausführen? Andy? Yes. Sehr gut, erklär mal kurz. Ich habe nur ein Kerli mal erklärt, wie das so ist an der Molle West. aber Rollspritze trinken und auf die braune Pfütze schauen. Ja, die braune Pfütze das ist bei uns
3: auch das Meer der Wiener.
2: Die Wiener haben sie Wiener. alle am Wochenende Dover. Ja. ist ein Steppensee, nicht? Genau. ca. 30 Hektar, so, oder? Ja, man genau. Größter Steppensee Mitteleuropas. Sehr seicht in regnerischen Jahren vielleicht. 1,10 Meter 10 tief oder so. Meter Meter. Als Kinder haben wir schwimmen können, jetzt können wir nicht mehr schwimmen. <lacht> Immer wieder in Türia-Perioden haben sie Angst, dass er wirklich zu viel Wasser verliert. Das war vor zwei oder drei Jahren so, glaube ich. Ähm, das war drei können ich mich erinnern, war einmal das, ja. genau. ah. das war Wahnsinn, ja. Und ähm, ich glaube, der Papa hat sogar erlebt, dass er austrickert war, wenn ihr das jetzt richtig im Kopf habe. Aber vielleicht auch nicht. Das ist die Region, wo wir herkommen. Ein großer Steppensee und dann auf der Ostseite vom See, wo unsere Ortschaft liegt, ist... Ähm, der Boden sehr lehmig und schottrig, sehr, sehr fruchtbarer Boden eigentlich, bedingt vom See. Und in Seenähe gibt es auch viel Feuchtigkeit, deshalb ist unsere Region eigentlich prädestiniert für Süßwein. Was aber oder dann, Rüben, wenn man Rüben. sein will. Ja. Und wenn man dann noch weiter östlicher gehen für Kartoffeln. <lacht> und dann gibt es noch eine andere Seite vom See, die Westseite, bzw. Nordwestseite. Und das ist das sogenannte Leitergebirge. Und das Leitergebirge ist der letzte Teil der Alpen. Also die Alpen gehen halt Frankreich und Schweiz, Italien nach Österreich rein. Und dann vom Westen nach Osten werden sie immer flacher. Und das allerletzte, bevor das Wiener Becken und bevor es wirklich flach wird, das ist das Leitergebirge. Und Aha. der Boden dort ist extrem interessant, weil es sehr viel Kalk gibt. Also wirklich so Millionen Jahre alte Kalkablagerungen. Und sehr viel Schieferböden, sehr gesteinig und... Unser Papa ist ja draufgekommen, so vor Anfang der 2000er Jahre, dass die Weine von dort einen ganz eigenen Charakter haben. Und der Finesse und der Straffheit und der Besonderheit, die man auf der anderen Seite nicht findet. Und die Weine, die wir machen, sind auch alle aus dieser... Aus dieser Seite vom See. Also beim Wein bin ich West Coast, bei der
0: Musik eher East Coast. <lacht> <lacht> das sehe Ich genauso. <lacht> ja, genau. Also ihr seid eher auf der Gebirgigen Seite oder nur auf der Gebirgigen Seite? Genau, Gebirgeleg. wobei man wobei man
2: genau. Du willst was schon, Weil man musste bei uns dazu sagen. Bei uns heißt alles, was 300 Meter hoch ist, heißt bei uns gleich
1: Berg. Das ist in etwa wenn der Philipp Wittmann vom Weinberge spricht, ja. in Westhofen.
3: Ne? Also das ja. sind und auch Anhebungen. der tiefste Ort Österreich befindet sich bei uns. Viele sind kulturell, kann ich nicht bestätigen, aber geografisch auf jeden Fall. 114 Meter über die Seele. Also bei uns ist es wirklich hügelig, weiten, sehr, sehr warm im Sommer sehr fast, also die Luft ist ganz anders, sehr mediterran, also das Wort ist ein bisschen komisch, aber es fühlt also die Alpenrepublik Österreich mit Skipisten findest du bei uns nicht, aber dafür viel anderes Schönes, ja. ja apropos anderes Schönes, was
0: haben wir denn hier in diesem Gläschen?
2: Okay, ja. ähm, das ist der erste Wein für heute und der nennt sich Arktika. und ihr habt zu meinem Stolz den Wein schon mal erwähnt im Podcast, in der Folge mit Sascha Speicher. Der war aber heller. Der war heller, das stimmt, das ist 2021 jetzt und ich habe es im 2020 noch gehabt. Ah, okay. Und Arktika ist ähm, eine Idee von mir, die geboren worden ist Anfang 2020, weil ich wollte unbedingt ähm, Schaum oder Perlwein machen, also ich wollte mal ausprobieren mit, mit Kohlensäure was zu machen, aber ich wollte das nicht degoschieren, weil ich eben nicht, für, nicht sehr geübt ja. darin bin, und viel habt ihr ist es der Denk
1: Grund, weil du nicht geübt darin bist, oder ist einfach der, Zeit, die Zeit, der Zeitfaktor?
2: Also erstens haben wir Zeitfaktor. Ich habe weder Zeit noch Kopf gehabt, dass ich mich da richtig reintige, wie man das richtig scheiße effizient macht. Und ich habe, da braucht man einen Hebel und du brauchst da brauchst du so einen kleinen Korker, dass du es wieder zumachst und das habe ich alles nicht gehabt. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht. Übrigens, falls Degoschieren schön ein geiles Weinwörtbuch war, dann dann ich das jetzt nicht? <lacht>
0: ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube. Keine Ahnung. Okay. Wenn ich habe besser vorbereitet. Dann, dann jetzt. <lacht> Curly, Wein, das Wörterbuch. Degogieren. Wir haben mit den Raumland-Sisters darüber gesprochen und ich glaube auch sonst schon ein paar Mal, aber es gab noch kein offizielles Wörterbuch, also here we go. Degogieren bezeichnet das Entfernen der Hefe bei der Schaumweinbereitung. Nochmal der Reihe nach. Ein fertiger Wein wird zusammen mit Zucker oder Most aus Omas Tiefkühlsruhe in eine Flasche gefüllt. Eine zweite Gärung beginnt, die Hefe wandelt den Zucker in Alkohol und CO2-Bubbles um. Dann sterben die Hefen nach ihrem selbstlosen Einsatz. Weil die Flaschen auf dem Kopf stehend gelagert werden, sammelt sich die Hefe im Flaschenhals. Okay. Dieser wird nun gekühlt, die Hefe gefriert, dann macht man die Flasche auf und die Hefe fliegt raus. Bam! Man füllt nun wieder etwas auf, Sektkorken rein, fertig. Wichtig! Bei gutem Sekt und Champagner steht das Datum des Degorgierens auf der Flasche. So kann man wissen, wie lange die Flasche noch nachgereift ist.
2: Jedenfalls habe ich dann äh, mit einem Kellermeister in einer Sekterei in unserer Wirtschaft gesprochen und ein bisschen genördet und bin dann irgendwann... Drauf gekommen, oder er hat es mir erzählt, dass halt der Grund fürs das eigentlich nur die Tatsache ist, dass zu viel Feststoffe im Wein sind, woran sich das CO2 dann binden kann und dadurch dann gasförmig wird und dadurch dann übergeht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn man den Weinstein halt rausholt und den Wein so blank wie möglich macht ähm, und dann eine zweite Gärung startet und sieht das ja alles ohne Dekoschieren gehen. 2020 zum ersten Mal gemacht, hat gut funktioniert, die Bubbles waren jetzt an der sanfteren Seite, das heißt am ganzen an der Dosage sozusagen muss ich ein bisschen arbeiten. Aber ich habe dann Most eingefroren vor der Ernte. Das, was dann mein Dosage quasi war, weil ich wollte unbedingt, dass alles aus dem gleichen Jahrgang kommt und aus dem gleichen Weingarten. Und habe den dann im Frühling aufgetaut, dazu gegeben, das Ganze gefüllt und dann hat es wieder gegoren Und das ist das Konzept jetzt. Also es ist es nicht das Rad neu erfunden, aber es ist ein cooler, neuer Twist zu der ganzen Perlenwein-Geschichte. Krass, und warum eingefroren? Damit dieser Most nicht zu gären beginnt, weil wenn er zu gären beginnt, dann ist der Zucker weg und dann habe ich ja keine,
0: ja, stimmt,
2: keine zweite Gärung in der Flasche. Also du musst, wenn du das Sekt oder Champagner-Prinzip ist, auch, du machst dann ganz normalen Wein und dann gibst du wieder Zucker in die Flasche und dann es in der Flasche nochmal. Und in der Industrie macht man das halt mit Rübenzucker oder irgendeinem Likör dann. Um, so ein Traubenkonzentrat und ich wollte sie halt unbedingt mit dem gleichen Most, von der gleichen Lage, vom gleichen Jahr machen. Und deswegen habe ich ihn einfrieren müssen. Geil. Und wir haben die Produktion so hart gesteigert von 20 auf 21, dass man sie eine neue Kühltruhe kaufen haben müssen. <lacht> Krass.
3: Ja, ja. Weil die, die alte war die von der Oma, wo er halt einfach den Traubensoft rein verkühlt hat, gefroren hat. Und jetzt haben wir sie eine neue gekauft.
1: Ja. <lacht> die Oma wird sie wahrscheinlich sein. auszahlen. Ja. Sorten ist Laurent.
2: Laurent vom Dannenberg, Schieferboden und ein bisschen was ist von der Ostseite habe ich auch dabei. Aber eigentlich ist nur es also ist nur St. Laurent. Ja.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch Sankt Laurent St. Laurent ist eine rote Rebsorte, die eigentlich aus Frankreich stammt. Sie wird in Österreich und Deutschland angebaut, mengenmäßig am meisten aber in Tschechien. Der Geschmack von St. Laurent und auch die Tanninstruktur erinnert an Spätburgunder. Aromen sind Cassis, Pflaume oder Heidelbeeren. Gepaart mit einer gewissen Würzigkeit. Wacholder, Sternanis oder auch Leder. Oha. Die Rebsorte ist allerdings sehr viel pflegeleichter als Spätburgunder, der ja als ziemliche Diva unter den Rebsorten gilt. Ehrlicherweise muss man auch sagen, St. Laurent spielt auch nicht ganz in der Spitzenliga der Rebsorten. Fun Fact. Der in Österreich so beliebte Zweigelt ist eine Kreuzung aus St. Laurent und Willis Lieblingsrebsorte, Blaufränkisch.
1: Körle, wie schmeckt das?
0: Gut. Also beides. Aber. <lacht>
1: <lacht> Bitte Entschuldigung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns gerade hier Barbecue-Pommes aus dem. Erdgeschoss bestellt, weil wir heute halt noch nichts gegessen haben. Ja, hier gönnt euch rein. Hier immer zuerst ja.
0: Die Strecke ist immer so rü. Ähm, aber das im Glas schmeckt mir sehr gut. Ich finde auch, dass in, da sind aber ordentlich Bubbles drin. Mhm.
3: Beim 21er mehr. Der 20er war halt so ganz... Mhm. Nur kitzeln. Mhm. Also super gescheit, noch einen Podcast zu essen. Ja, so, ja ASMR, ja. kommen. Genau. <lacht> aber das schmeckt mir auch sehr gut. 21
1: Voll. Sehr delikat, fehlerfrei, hat eine gute Frucht gerade. Er ist gerade ziemlich auf der Fruchtseite. Ja, ja. Würde ich auch so sagen. Ja. Aber auch super säure. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie fad oder lebt vom, vom, von den Bubbles, sondern das ist schon so eigenständiger sehr guter Wein. Wir
3: haben sie ja getroffen und Variationen
1: gekostet von dem Wein. Von,
3: und da war er noch ziemlich süß. Und gesagt, pff, darf man das F-Wort sagen? Ja, fuck, das geht jetzt nicht, geht jetzt nicht. Und jetzt ist er aber richtig gut gestartet, also
1: durchgekommen mit der Verkehrung. Ich. ich meine, es ist, es ist halt... Reife Erfahrungen hat man dadurch natürlich noch nicht. Nein, erst der erste Jahrgang 2020 ist wahrscheinlich auch nicht gemacht zum Reifen, oder? Jung trinken. Ah, genau, das soll Spaß machen. Zack weg.
2: Genau, und die aber Ich meine, das ist immer noch, so wie alles bei mir, ein Work in Progress. Also ich meine, da wird sicher noch an die Schrauben drehen, Dinge verändern und immer dazulernen jetzt, ja. Aber ich finde es cool,
3: äh, Laurent, St. Laurent, äh, österreichische Sorte... Mh, ich weiß es nicht, ob ich so viele geniale Weinelebisse, als so normalen Rotwein habe, aber auch zum Beispiel der, der Preisinger Klaus macht einen sehr guten Ancestral petner mit St. Laurent und ich glaube, das ist eine super Plattform, wo man die
1: Sorten verarbeiten kann. Ich glaube eigentlich auch, dass man Rotburger, will ich ihn ja nicht gerne nennen, Zweigelt. Sollst <lacht> du lieber Rotburger oder Zweigelt? Äh, nein, ich sage sehr gerne Rotburger. Also, ich sage eigentlich nur Rotburger, wenn es geht, weil Zweigelt versuche zu negieren.
0: Äh,
3: also mehreren Gründen nicht nur politisch, sondern das Wort ist einfach scheiße mit Z-W-E. Ja, es ist alles... Zweigelt. Also
1: schmeckt da am meisten. Aber ich finde, als Schaum, ich habe jetzt mal ein paar Schaumweine mit dem Grundwein zweigelt gehabt. Das ist ein hervorragendes Schaumwein-Ding. Finde ich super. Ist ja? Vielleicht überhaupt
0: gescheitert, ja. wenn man nur mehr Schaumwein draus macht. Also nochmal als, als Frage. Petnat heißt dann so, das hier ist Petnat, oder? Nein. Nicht ganz. Also,
2: es steht sogar auf der Etikette auf dem 20er-Bettner drauf. Äh, auch eine lustige Anekdote. Ich habe den kellerei dann angerufen. <lacht> das ist <ja> <lacht> okay, jetzt wird <lacht> es
0: richtig mafiamäßig. Der, der,
2: der, das, der
3: sagt, was inspektor Das <lacht> ist weiß.
2: der Typ, der was wirklich dir auf die Finger schaut. Der kommt alle vier, fünf Jahre mal und dann legt er, zerlegt er aber der ganze Weingut. <lacht> und äh, den habe ich angerufen und habe quasi gefragt: Hey, ich habe da ein neues Ding gemacht, was. Was darf ich da drauf schreiben? Was ist das überhaupt? Und er hat mich eine Woche nicht zurückgerufen.
1: Und weil ich, er hat das selber nicht gewusst. Er es selber nicht hat er ja gewusst, ja. Und
2: mit irgendeinem EU-Abgeordneten sogar reden müssen. Und dann irgendwann hat er mich zurückgerufen und hat gesagt: ähm, Wir wissen es immer noch nicht. Wir ja. haben sogar ein paar Leute, die glauben, das ist illegal. <lacht>
3: <lacht> Aber das hat uns auch nicht wirklich alles, dankiert, ja.
2: alles in allem haben wir beschlossen, du darfst Petner drauf draufschreiben. Von der Theorie und vom, vom äh, Konzept her ist eigentlich. Ähnlicher als Sekt, also Petnut. Bei Petnat heißt, du füllst während der Gärung schon die Flasche und vergärst dort fertig. Okay. Und Sekt und auch das ist eigentlich, du hast schon, du machst einmal einen komplett normalen Wein und später... Da äh, ist der Most dazu in deinem Fall. Sozusagen. Ganz genau, ja.
1: Also hast du hast eine zweite Gärung quasi, ja. du genau. nicht.
2: Ja, und weil halt der Wein dann... Genau, und das muss ich auch noch erwähnen bei der Methode. Man stört den Wein über den ganzen Winter im Hof damit es dann richtig kalt wird und der ganze Weinstein rausfällt. Und also. wenn man dann wieder reinholt, ist da, die ganze Hefe ist am Boden von der Gärung, drauf legt sie eine Schicht Weinstein und dann, wenn man dann abzieht, also in ein anderes Gefäß umpumpt, ist er relativ klar. Und dann kommt der Maus dazu. Eigentlich really smart. -hmm.
0: Aber dann auch nicht in der Flasche, sondern noch in einem anderen Gefäß kommt der Maus dazu.
2: Das wird abgezogen in ein anderes Gefäß, dann kommt der Maus dazu, aber dann muss man sofort füllen. Ah, okay. Also sofort. Mal, das kann also es entstehen die Bubbles schon in der Flasche? In der Flasche, genau. Mhm.
1: Und wo hast du das gelernt, weil du so gescheit über Wein redst? <lacht> <lacht> Erzähl <lacht> also mal
2: euch einen Background. Also Weingut haben wir jetzt. Drei halt ich, also. ja. <lacht> ich war uh, auf der BOKU, das ist die Universität für Bodenkultur in Wien. Da habe ich meinen Bachelor gemacht. Eher gemütlich, aber doch. Und dann, während meiner Bachelorarbeit, hat mir meine Betreuerin erzählt vor einem um, Masterprogramm in Frankreich. Das heißt Vinifera und das ist in Montpellier im Süden. Da bin ich mich beworben und bin angenommen worden. Und dann war ich ein Jahr in Frankreich, also ein Jahr in Montpellier, dann ein Monat in Bordeaux. Und ich habe Ernten gemacht in Portugal, Tasmanien und in ähm, Frankreich. Und mein Master wurde in Dänemark geschrieben. Das heißt, ich war ziemlich lang in der akademischen Weinwelt unterwegs, was bisschen komisch ist, weil Wein ist so sehr sensorisches, subjektives, aber es gibt ja halt einen akademischen, technischen Ansatzpunkt da und da bin ich halt acht Jahre durchmarschiert und habe dann mein
0: Degree gemacht. Das ist schon aber ganz gut finde ich so irgendwelche theoretischen Sachen auch aufzunehmen, wo man dann vielleicht auch erstmal denkt, man braucht die nicht, aber so unterbewusst beeinflusst einem sowas schon immer wieder. Ich habe auch Musikwissenschaft studiert und dachte mir so, ja, bro, wow, Beethoven-Partitur, ja, danke. <lacht> yes. Aber wenn ich jetzt im Studio bin, so gibt schon immer wieder Momente, wo einem einfach irgendwas, was man da halt gelernt oder gehört hat, so beeinflusst, so, ob man was will oder nicht. Halt.
2: Ganz hinten im Kopf irgendwie ja, gespeichert voll. ist und manchmal kommt es einfach. Also, ich, mein Zugang ist immer, du brauchst definitiv kein technisches Wissen, kein sehr technisches Wissen, dass du einen guten Wein machst. Aber was ich äh, finde, ist, dass die Wissenschaft und das Technische und das ganze Chemische, was man lernt, das hilft einem sehr, dass man auf neue Ideen kommt. Das genau. hilft jetzt nicht, dass du einen super Wein machst oder Gefühl entwickelst, das macht nur die Erfahrung. Aber so zum Beispiel das Ding, Arktika, da brauchst du halt ein bisschen so ein chemisches uh, Basic-Knowledge und dann denkst du, okay, wenn ich das mache, soll das passieren, soll das passieren und für sowas ist es gut. Ja.
0: Und wie kamst du auf den Namen, weil es so lange draußen im kalten Hof stand? Oder? Genau, das ist, ähm,
2: <lacht> das ist äh, der Name, die Name von fast alle Weine von uns ist sind, äh, von der Lydia, von unserer Cousine, die Gerne hier wäre, aber sie hat Besuch vom Herrn Covid noch.
0: Ah, Grüße auf jeden Fall. an der ja, Gute Genesung Vora an dieser Stelle,
2: Lüder. Und die ist dann am Namen Arktik gekommen, genau erstens, weil der Most gefroren wird und zweitens, weil der Wein den ganzen Winter ah, ja, in der Kälte steht.
3: Und du? Ja, mein Werdegang, <lacht> äh, ich, bin, ich bin nicht der Theoretiker, auch nicht der Praktiker, ich bin genau das dazwischen. <lacht> Nein, ich, ich habe ähm, hab auch immer als Weingutskind im Sommer im Weingarten arbeiten müssen und wollte das ursprünglich überhaupt nicht machen, wenn die Freunde am Segel liegen sind oder Fußball gespielt haben. Ähm, habe dann etwas also ich habe Literatur studiert und auch fertig gemacht und nice. daneben immer viel Präsentationen in London und, und New York und auch äh, London, New York, Kitzbühel <lacht> Amazing Destinations Worldwide und bin äh, da mit zwei, drei wirklich prägenden Menschen aus dem Weinbau und uh, Weinbusiness zusammengekommen Leo Hillinger äh, das ist ganz oben links <lacht> äh, ganz oben links ja genau wie er immer sagt, ja genau und äh, dann habe ich gesagt: Okay, Fuck, ich habe da eigentlich einen un unglaublich guten und, und präzistrechten Betrieb zu Hause. Und äh, mein Wein Weininteresse wird immer ärger und immer mehr. Und ich habe nicht nur mehr getrunken, sondern auch mehr bewusst getrunken. Und dann hat mein Bruder eben entschlossen: Andi, also Martin, Andi, das wird's. Wir machen das aber zusammen. Und wir sind doch bei 45 Hektar, also es ist jetzt nicht irgendwie eine kleine, kleine Bude und alleine kannst du alles da eh nicht stemmen, deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns genau dort, wo die Stärken sind und äh, ich mache irgendwie alles ein bisschen, also ich, ich helfe im Köller, ich bin im Weingarten, ich bin viel auf Präsentationen messen, ähm, immer das Herz dabei, immer ein bisschen das Herz dabei
2: <lacht> und äh, Martin ist das Bindeglied zwischen Welt und Weingut. <lacht> Das ist ein bisschen wichtig für den Football-Team. Martin, die
1: Offense, du Martin, hast die nee. Offense. Wieso? <lacht> ja. Ja. Wenn ich nicht verletzt bin.
0: <lacht> Aber war das schon so ein bisschen auch so das Zünglein an der Waage, dass er gesagt hat, lass es zusammen. Ja, in, in definitiv,
3: so. ja. Also, weil, und, und zusammen können wir auch den Kapper vom Thron stürzen. <lacht> nein, es war, <lacht> nein es, war, es war wirklich, es war wirklich, er und, und ich, weil genau er wissenschaftlich, naturwissenschaftlich extrem begabt ist und die bin halt geisteswissenschaftlich begabt oder einfach in der, in der Präsentation vom Wein. Und die Lydia, meine Cousine, die dann auch ins Boot gekommen ist, ist genau. Das ist Dritt, die perfekte dritte Ergänzung. Also mit, sie macht da sehr viel Verwaltung, Organisation, aber sie macht auch sehr viel Präsentation und hat das super Weinwissen
2: oder ähm, so eine Lehrausbildung. Ja, die Lüde ist die. Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerne hörst, aber die Lüde ist die beste Kosterin für uns. Nein, nein, Alter. Na, so geht's nicht.
0: Sie kostet sehr
2: gut, aber geil Weil Lüde ist das ist, so Sorge, was mich jedes Mal flasht, ist. Die merkt halt jeden Wein, den trinkt. Das ist krass. Also der fragt mit seiner See, sich der Flasche und sagt, Kannst du dir erinnern, das haben wir vor fünf Jahren im Sommer bei der Messe an dem Stand trunken. Fotograf ist dein das Aus ich sie, einmal, ich, ich diversen
1: tue. Besuchen in der Weinbar war sie, dass
2: die du dir auch viel trinkt. <lacht> ja, das stimmt. Also sie ist ein Weinfan und keine Kostenverächterin und ein super Gedächtnis. Also,
0: ja, berufsbedingt, würde ich sagen. Wie oft
2: hat ihr euch untereinander eigentlich aufs Maul?
0: Na,
3: verbal jeden Tag. Aber wir versöhnen uns ja wieder jeden Tag. Fast jeden Tag.
2: Also wir, wir haben, wir kennen es schon. Mittlerweile wird es besser und äh, jeder wird besser im Kompromisse und jeder wird besser in der Demokratie. Aber ja, wir haben schon. Aber das ist auch gut irgendwie. Ich meine, es ist natürlich anstrengend, so, aber diese Reibung und dieses Streiten und dieses ganze die eigene Position verteidigen und natürlich voll stur sein und nicht nachgeben und dann irgendwann doch nachgeben und das, das da kommt ja immer was kurz aus, weil dann, dann wird immer die, der Standpunkt wird geprüft ja, und dann, wenn man da nicht zu stuhl ist, dann sieht man irgendwann, okay, der andere hat recht. Es ist ein ausstrengender, aber sehr gesunder Prozess.
3: Also die anderen helfen
0: mir, meinen eigenen Standpunkt zu wissen. Absolut, ja. ja. Weil du merkst ja auch, je mehr dagegen sind, wie wichtig ist es dir jetzt, ja. das zu verteidigen ja. oder halt nicht. Oder wie sehr haben die anderen halt recht. Da haben wir es auch mit Lage darüber, weil ich glaube. So also ein Dialog ist, ist... Deshalb ist es ja auch geiler, das zu dritt zu machen, als alleine, weil man halt auch so Ping-Pong spielen kann. Manchmal denke ich auch, wo ich bin so ein Verranter, hab so ein Brett vorm Kopf bei einem Song, dann gehe ich in die Küche, red fünf Minuten mit jemand und plötzlich so ja klar, so muss ich's machen, so. Und es ist, glaube ich, auch normal, dass man sich da manchmal so ein bisschen drauf versteift, weil jeder von euch ja auch so eine Leidenschaft und eine Passion dahinter hat. Und wenn jeder sagen würde gleich, ja, okay, dann wäre es ja auch komisch. Oder? Total, ja. Absolut. Und, und
2: du hast absolut recht da in diesem eben drauf versteifen, weil manchmal passiert es halt, also was von mir passiert sicher oft, dass ich eine Idee habe und ich möchte die Idee unbedingt verteidigen und check aber relativ schnell, okay, das ist doch nicht so cool und die anderen haben recht, aber es gibt eine Phase, wo man es trotzdem verteilt, ja, weil es ja, ein Mann. deins ist. Halt, und, voll. Und das, ja, aber das lernt man mit der Zeit auch immer mehr zu unterscheiden. Okay, bin ich jetzt dagegen, weil ich wirklich nicht da glaube, oder bin ich dagegen, weil ich jetzt einfach stur bin? Mein Ego einfach. Ja, genau.
0: ja
1: voll. Nächster Wein. Es geht aber schnell bei dir. Nicht? Ich bin durstig. <lacht> die barbecue pommes sind so salzig. Ja, das ist echt so machen wir es in der Bar auch immer. Immer ein bisschen heiß aufdrehen, weißt du? Also so Heizkörper immer auf Anschlag. Und alles, <lacht> ah, und alles ein bisschen ansalzen. <lacht> Deshalb das habe ich letztes mal <lacht> vier Flaschen. Dass das die Leute tun. richtig durstig werden. Alles klar. Das ist ein Trick-Upselling. Äh, Manila 2021. Jetzt kommt der Literat, das muss von Martin sein. Subversion. Und Schönheit dieser Subversion. Aha. Das Schloss des grünen Berliners stürmen, diese Sorte befreien und sie auf ein Abenteuer schicken, fast so wie nach Manila fahren. Sie kommt zurück. Digga, das ist ein
0: Gedicht. Wann ja, kommt der der Ge <lacht> Ihr könnt einfach ein Gedicht machen, mit dem Flaschentext <lacht> <lacht> machen. Die gesammelten Werke. <lacht> das ist echt was. Reklam Re Re klingelt. Man. Also wie... <lacht>
3: Ja, also Manila war eigentlich meine Idee. Ich habe 2015 unter meinem Namen Martinitos eben den ersten Manila gemacht. Und Manila, warum der Name? Okay, es. Die Wahrheit ist oft witziger. Es ist ein alter Weingarten in Joes am Leitergebirge, also auf dieser Nordwestseite des Sees. Und wir haben das vom alten Bauern übernommen. Uh, der war sehr wild und verwachsen, der Weingarten, da waren Obstbäume drin. Und er hat zu dem Weingarten immer gesagt, das ist der Manila-Weingarten. Na, hast du ja beim Manila-Weingarten. Mein Vater hat ihm gesagt, wieso sagst du zu dem immer Manila-Weingarten? Und er sagt, naja, hat mal eine philippinische Erntehelferin gehabt, und die hat dort gearbeitet bei der Ernte. Nein, die, Willi, die Geschichte geht noch weiter. Okay,
0: lol, Willi ist <lacht> schon <lacht> so alles klar. Ich verstehe. Und
3: ähm, Das ist wirklich ein schöner da wo ich den Neusiedler sehen. Und sie steht einmal drin. Äh, und die Sonne geht unter. Und sie sagt, oh mein Gott, hier ist es ja so schön. Es ist fast so schön wie in Manila. Und später <lacht> habe ich einen Freund getroffen. <lacht> und der, der war völlig fertig. Und ich habe gesagt, was war denn? Ich gesagt, Du, ich war jetzt in Manila und es ist die hässlichste Stadt, in der ich je war. Es ist unfassbar. <lacht> <lacht> mir ist einfach das fasziniert, so dass etwas Bruch. so schön und, 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 und dort also polarisierend ist. Beistrich, Fußnote dazu: Dadurch, dass ich eine Qualitätswein bin, darf ich sowieso den Weingarten, der echt Jungenberg heißt, eh nicht draufstellen. Das habe ich einfach den Dialektausdruck des Weingartens, der Manila-Weingarten, so wie er immer genannt wurde, genommen. Fast so wie in Manila. Und äh, das habe ich vor 15 mit einem grünen Wettliner gemacht. Und das subversive Element hier ist noch, äh, das grüne Wettliner in Österreich die am meisten mit Vorstellungen äh, aufgeladene Sorte ist. Jeder pensionierte Radiologe und Anwalt hat der Meinung,
1: so muss ein grüne Vietliner schmecken. So kann doch kein grüner Vietliner schmecken. <lacht> und teilweise wird es dann noch zusätzlich von diversen Marketingforen auch eingetrichtert, wie er yes. zu schmecken. Ganz genau. Ja. Ja, wenn und du meistens Wirdens schmeckt er noch Sauvignon, weil er wie die, die Hefe, Hefe so, mit ja, ja. Ja. Irgendwie die Hefe verwechseln.
2: Ja. Und, äh, und wenn du im, im Vietliner kein Rot und Ton hast, also das, das Ding, was den Pfeffer ausmacht, ist kein Vietliner. <lacht> Kannst du nicht aufschreiben. Kannst nicht aufschreiben.
3: <lacht> und ironischerweise hat genau die Sorte auch in Burgen eine lange Tradition, mein Groß, also unser Großvater und Urgroßvater auch Wekliner gehabt, aber sie schmeckt einfach auf Kalkboden und Schieferboden anders. Wie Urgesteinsboden aus der Wachau oder das Löss im Bagram. Und genau das wollen wir halt herausarbeiten. Es ist ein super Vergärer. Der Wein hat jetzt eine Maischegärung in der Amphore, gehabt und im Fass. Aber nicht so sehr. Wir gehen aber der Maische Gehring wieder zurück. Das sind nur ein paar
2: Tage. Der wird der da übernehmen, weil ich muss richtig erzählen. Wieso? Der nicht. war nicht in der Empfeuer.
3: Nein, der 20er war der Rote der war in der Empfeuer. Nee, ja, der 20er, Weiße war in der Empfeuer. Ja, aber das ist wir nicht 21. Stimmt, das
2: ist der 21er. <lacht> <lacht> also der Martin hat recht, aber er ist ein Jahr spät.
3: Ja, okay. Der 21er war nicht in der Empfeuer. Back to the
0: future. Lad.
2: Aber er hat recht, mit Maische stand zu Das war im Tank, weil es ein bisschen größere Menge war. Und genau, das ist unsere Version Maische vergoren. Ne? Das ist ja ein Thema, das auch überall auftaucht und gibt super coole Interpretationen und, 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 und Versionen, wie das die Kollegen machen. Und genau, wie viel Tannin schafft der Weißwein? Wie viel Tannin schafft der Vitliner? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wann muss man pressen? Das sind halt die spannenden Fragen uh, rund um Manila. Und bei dem finde ich, ist also 21 war ja sowieso meiner Meinung nach ein grandioses Jahr und vor allem weiß ein grandioses Jahr. Irrsinniges Potenzial da und ist eigentlich schön gelungen. Natürlich, so wie immer, bei Manila ein bisschen Reduktion, ein bisschen Luft braucht er, dem musste man Zeit geben und so, aber sonst ist es ganz aufgegangen.
1: Immer generell burgenländische Weltina sehr gern, weil sie, halt, wie du richtig sagst, meist vom Kalk sind aus dem Burgenland und ganz anders schmecken. Ich finde die haben immer so, eine, klingt jetzt blöd, aber so teige Nuancen. Nicht? Also mhm. sind immer sehr fein, so Melisse oft. Oder ja, so Glotte so und so. Ja, ja genau. Ja, oder auch so, so. In dem Fall jetzt, aber das kommt ein bisschen von der Maische, also gelbe Birnen, Äpfelschalen und so. Mhm. Aber ich finde halt das dezente. Ja. Immer
3: unglaublich schön in ja. der Nasen. Und ich kann, ich kann mich noch genau erinnern, wie mein Vater einmal im 2004er-Jahr einen grünen Veltliner gemacht hat auf einer Kaltlage Greiner. Das hat er nur ein Jahr gemacht, und hat er sofort wieder aufgehört, weil sie ihn halt irgendwie in Österreich total symbolisch gesteinigt haben und gesagt: Das ist doch kein Veltliner. Und wir haben den Wein in London mitgenommen und die Chances Robinson hat ihm da zum Beispiel gekostet und gesagt: In einer Blindverkostung hat sie gesagt, das ist Merceau. Das hat geschmeckt wie ein Chardonnay. Zeichen dafür, ja, dass der, der Vettliner auch sozusagen wie ein Phantom ist. Also nicht aus dem sondern ein richtiges Phantom. Das, wo er wächst, das bringt er in die Flasche und gibt dem Ausdruck. Und deswegen finde ich die Sorte super spannend, weil sie auch sehr stereotypisch besetzt ist und du kannst gut provozieren damit und gleichzeitig einen wirklich geilen Wein daraus
2: machen. Und vor allem, weil uns halt ernst nimmt mit Vettliner. Also eben, so. eben, na, jetzt schon mit, mit der Naturmeinbewegung und, und viel Kollegen machen coole Sachen, aber so früher, vor weiß nicht, zehn Jahren, Lina aus dem Burgenland. Es ist jetzt ein bisschen so, wie vielleicht, also
1: Berliner gibt es jetzt schon lange und in der Szene hat man sich daran gewöhnt, dass der aus dem Burgenland ist und sogar häufig besser als oder genauso gut, nur anders halt. Das mhm. ist, also also, es ist so, ja jetzt ein bisschen mit dem Weltschießling
2: so. Und ich sag's ja so. Du hast auch irgendwie ein Comeback gekriegt. Ja, sagen. riesiges.
1: Ja,
3: ja, ja. Und ich sag's ja so, zum Beispiel, Wettlina kann aus dem Burgenland viel freier in Stilistik sein, wie zum Beispiel aus, dem, aus der Wachauer, aus dem Mainviertel, wo es, sehr auf einen, es
1: keine großen Benchmarks gibt.
3: So. Ja, Genau, genau. Das, genau, das habe ich vorher gemeint. Ist, mit ja, ja.
2: im Dernsten, weil es halt keinen Vergleich
1: gibt. Ne? Ja. Ich finde das super. Vor allem tut ihm die Maische auch sehr gut, weil Wettlina aus einer warmen Gegend hat halt immer ein bisschen das Problem, dass die Säure halt relativ schnell abscheißt. Ja, das ja. stimmt einen Tag zu spät gelesen, aber dann tut ihm das gut, also dieses Gerbstoffige, was ein bisschen
2: Spannung und Zug dazu gibt. Genau, also wenn du Mäsche bist dann verlierst ein bisschen Säure natürlich, weil es mehr Kalium ist und dann mehr ausfällt, aber das wird manchmal kompensiert mit einem Gerbstoff, so wie du meinst gerade. Stimmt. Und das mit der, mit der Säure, das ist natürlich auch ein großes Thema bei uns, wenn es immer wärmer wird und Lesezeitpunkt und so, das sind auch die äh, wichtigen Entscheidungen irgendwie. Lina vor allem. Und die Idee war da, du hast das super Rückgrat durch
3: die Gerbstoffe und du bist aber nur bei 12,8 Alkohol circa und du hast einen richtigen Grip mhm. und es ist ja einfach, dass ähm, welchen Weg du nimmst, dass du ungefähr zum Ziel kommst, ist ja unterschiedlich. Aber du musst jetzt halt einfach einen Wein kreieren, der frisch ist, zart ist und trotzdem einen Punch nennen.
1: Wie wichtig sind die Weine bei euch im Weingut? Also, wenn man jetzt von der Menge redet. Man muss jetzt keine Flaschenanzahl nennen, aber also ja, der, prozentuell. Der,
2: ähm, also, wir sahen heuer mit unserer Linie auf 15% vom gesamten Volumen. Aber mit der kompletten Linie? Komplette Linie. Mit der Linie, ja. Also, es ist also nur das in was Manila
1: sind vielleicht 4% 5 vom gesamten ja ja, 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 Aber man muss ja dazu sagen, dass natürlich
3: das am stärksten wächst. Also, die Nachfrage ist für größer, wie das, was wir haben.
2: Und ja. Es ist, ist noch überschaubar, also, aber es ist stark im Wachsen.
1: das ist nämlich interessant, weil mir kommt halt vor, dass gerade in der Szene aber am meisten auch von den Weinen geredet wird. Ne? Ja, aber stimmt. wenn du
2: Szene sagst, zum Beispiel, was genau meinst du jetzt? Also die Natur Szene oder die, die Leute du in der Freundschaft triffst? Oder? Ja,
1: so die, die, die
3: junge Trinkerbubble. So. Das stimmt, was aber arg ist, ist in den letzten Anzahl Jahren penetriert das auch wirklich in die, in, in die gutbürgerlichen Suburbs, sozusagen. <lacht> also die, die, die Baumeister und, und, und sozusagen Händler und, und Menschen, die Wein trinken, wo ich nicht erwartet hätte, dass die diesen Wein überhaupt interessant finden würden. Gibt es jetzt wirklich totale Nachfrage? Großes Beispiel natürlich hier in Österreich der Westen. Also es gibt in Österreich auch kultureller Ost-West-Trennung und Westen, die Skigebiete, die Alten... Ich aber
1: nie am Mauer, aber...
0: komm <lacht> <lacht> im Kopf! <lacht> was ist denn der große Unterschied zwischen Ost und West?
1: Oder
0: äh, Osten ist cool? Osten ist cool, genau, Osten, Osten ist Grime, cool, Osten, cool Osten und ist und East Coast.
3: Wien <lacht> natürlich das große Zentrum, Westen ist natürlich beim Wein äh, auch irrsinnig weinaffin und freudig, aber es... Es gibt schon natürlich noch Restaurants und Gastronomen, die eher die klassischen Linien bevorzugen. Aber es bricht auch da auf.
0: Es ja. ist erwarten, Ein traditioneller unterwegs sozusagen. Ja. Ja.
2: Und was ja äh, das Ganze halt interessant macht. Aber wie gesagt, solche Weine, was wir jetzt da machen, das ist halt im Osten findet das schnell Angang, im Westen wird es langsam, aber es ist schon besetzt mhm. von anderen Stilistiken. Was machst du da schon wieder? Ja, weil Ich mach schon wieder die nächste auf, weil ich habe einen richtigen
0: Durst heute. da muss jetzt danach wirklich von,
1: von den Weinen reden, die, die jetzt keine Spielereien sind. Ich sage, ich ne, das immer so ein bisschen daher. Bisschen <lacht> du redest jetzt wie mein Vater. Nein. <lacht> ja, es ist ja, ich, ich will auf das Thema jetzt ein bisschen raus. Weil es ist ja schon irgendwie so, dass man... Ich meine, wenn das ist jetzt die 15 natürlich wachsen und darüber redet jeder, aber es gibt ja auch die Weine, für die das Weingut steht, bekannt ist und was auch natürlich die Kohle reinholt. Die
2: Spielereien ja. zahlt. Die
1: Spielereien <lacht> <hat> zahlt, ja. <lacht> ja. Also eine ganz so besser. Wir sprechen ja nicht von Reitern Nein, oder so. Das sind nicht. super Weine. Aber ich sage nur, darum geht es. Weil ich war jetzt mal vor kurzem auf einem Weingut, die machen auch so... Spielereien, ist wieder neu besetzt, also ich nenne jetzt keine Namen, ist wieder neu besetzt vom neuen Investor in meiner absoluten Lieblingsregion und ich stehe da und denke mir so, mit einem super neuen Winemaker und einem super Team und dann stehe ich so lange da und probiere alle Weine und er erklärt mir, wie er die macht und dann auch so super, ja und da haben wir das probiert und das und da ein bisschen am und da ein bisschen das und das holst. und dann am Ende denke ich mir, okay, Du arbeitest dann am Platz mit wahrscheinlich dem besten Terroir, nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus. Und du er erklärst mir dann die ganze Zeit, welche am Vorn, du da und da irgendwie und dann da ein bisschen, da ein bisschen. Und dann habe ich mich gefragt so hat er dann verstanden am Ende des Tages, was er da reinholt eigentlich vom Weinberg, welche Lagen das er hat, wie geil die Traum sind, dass das dann vielleicht gar nicht so wichtig ist, sie zu spüren, aber man will natürlich mit allem experimentieren und das ist ja wichtig für die Entwicklung wahrscheinlich.
2: Und ich würde sofort, also die entscheidende Frage bei der Geschichte jetzt von dir ist, ist, der neue, ist das Familie Nein. Okay, dann, dann verstehe ich es auch nicht so gut. Aber ja. wenn das Familie, Familie, <lacht> <lacht> Familie wäre, dann könnte ich da aus eigener Erfahrung sagen, du willst einfach nicht das machen, was schon da ist, du willst es selber tun. Ja, okay. Und auch wenn es zum Schluss wieder tot bist dann drauf kommst du nach zehn Jahren, okay, das, was schon da war, war super, aber du brauchst ja. einfach dieses, ich mache jetzt komplett was anderes. Aber wenn das halt nichts damit zu tun hat, dann, ja, dann verstehe ich... Verstehe die Spielerei auch nicht ganz.
0: Voll, ja. aber dieses Gegenarbeiten ist ja irgendwie so, glaube ich, in einem verankert, so ein bisschen was anderes erstmal zu machen zu wollen, wenn du selber was machst.
3: Besonders wenn man eben diese starke Vaterfigur hat, nicht? die ja auch viel geprägt hat. Und aber Spielerei ist es sozusagen wirtschaftlich im Gesamtbetrieb, ja, aber. aber, aber Jetzt macht man was, wenn wir das dann auch im Portfolio haben, das ist es überhaupt das nicht. Es wir suchen nicht. voll den Aussag im Wein. Genau. Und wir, wir machen das, was wir auch selbst gerne trinken. Und das Orgel ist ja, der nächste Wein ist ein Rotwein, den sozusagen mein Vater und unser Vater noch konsultiert hat. Also gesagt hat, so machen wir dann wie wir haben ihn dann gemacht. Aber mit vollstem Herzen und vollster Seele mag er das trinken und wir auch. Aber Du kannst nie als Winzer den genau selben Wein machen, weil du machst da nie dasselbe Musik. Ja, ja klar. Also das geht gar nicht, oder? Du gibst fünf Köche ein Rezept, die, die Grundprodukte, und es schmeckt alles anders, weil irgendwas ist immer anders. Das ist wirklich Orga. Und ja, deswegen ist es bei uns beides irgendwie möglich.
0: Aber ja. es ist ja auch gut, als so ein bisschen zu, so einen Rückhalt zu haben von den traditionellen Linien oder den traditionellen Wein. Ich, also mir würde das zumindest mehr Freiheit beim Ausprobieren geben, weil ich halt weiß, okay, ich habe noch was in the bag. Absolut. Wie viele Hektar abziehen
2: insgesamt? Ganz, äh,
0: 40? 40.
1: Also 40, kann man Davon so ein wahnsinnig viel auf verdammt guten Lagen. nicht? Ja, äh, wenn also, man denkt da, also so wie das, was wir jetzt gleich trinken,
2: lange Ohn, dann Gritschenberg, Tannenberg, Jungenberg. Also, es Jungen, also ist ja. Naja, wir, haben, wir haben also das ist ein großes Privileg. Also, wir die, die Weingärten, was wir quasi ja. übernehmen oder vererbt kriegen, sind Traumlagen. Und trotzdem, und wenn das, also, du hast zum Beispiel einen Wein wie ein Jungenberg, das ist ein Blaufränkisch mit alten Reben auf kargsten Schieferboden, da darf es nie trocken werden, weil sonst straucheln die Reben schon. Und es ist klar, du musst gescheit ausdünnen, gescheit bewirtschaften, viel händisch machen und dann kriegst du einen wunderbaren Wein raus. Aber das willst du auch nicht gleich so eins zu eins übernehmen, sondern wirst du denken, okay, super cooles Rezept, macht großartige Weine. Aber was ist, wenn wir es so machen?
0: <lacht> ja,
2: ja, ja, voll. <lacht> der Instinkt ist einfach da und der Instinkt ist ganz stark innerhalb von der Familie. Und die ersten paar Jahre war es so, da wir eben einen Rotwein gemacht mit nein Alkohol, nicht? weil einfach mit Quo etwas anderes machen wollt. Ist super interessant. Puh, was war denn Tochter? Tochter 18. Aber <lacht> da hab ich, den habe ich deshalb so früh gelesen, weil ich nicht in Österreich gewohnt habe und wieder zurückfliegen habe müssen. Aber jedenfalls, das muss sein. Das muss einfach sein. Die Zeit, was du komplett dagegen bist. Und jetzt ist es eh schon wieder so, dass man sagen, okay, fuck, Jungenberg ist richtig geil und da gehört eigentlich nicht mehr viel verändert und so. Aber habt ihr mich da angelogen? Weil ich war an dem... Ich war zu der Zeit Irgendwie.
1: bei ich am Weingut und ich ja. habe da immer nur für Weingut, für Weingut mir immer nur eine Stunde oder eineinhalb genommen, leider, aber ich also auf der Durchreise
3: mhm.
1: und da meinte er, du musst irgendwo hin und es war Ende August erst oder so und dann sage ich, was geht jetzt Ende August lesen? Und dann hat, hat, hat mir Martin erzählt... Du hattest die wahnwitzige Idee, die Trauben aufzuschneiden, die Kerne ja. rauszunehmen. Ja. Deswegen, ja, 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 ja. Naja, weil es sowieso noch nicht reif ist. Ende ja, August, das war, ne? und, und Kerne sind ja noch dazu zusätzliche Bitterstoffe. Aber wenn du sie rauspulst quasi... Du hast gemerkt, da hat war, er gerade studiert und ja, war
2: in, in seinem nerd College komplett, komplett fertig. Ja. Das war 2017 Okay. Und die Idee war so, ich habe im September 2017 also ich habe begonnen zu arbeiten in einem Weingut in Portugal und hab, ich musste dort sein und beginnen Anfang September irgendwas, erste September-Woche. Und ich wollte aber unbedingt, weil ich nur in der Uni war und ich wollte unbedingt Wein machen und war halt kurz zu Hause und habe mir gedacht, das ist überhaupt noch nicht reif, es war kein frühes Jahr. Und dann habe ich halt wirklich Tochterweingarten, das sind acht Reihen, das ist ein Mini-Ding. Und mit dem Wein habe ich begonnen. Und habt ihr gelesen, teilweise waren die Traumwelt halt grün noch. es also war viel zu früh. Und dann haben wir gedacht, na gut, die einzige Chance, die ich habt, dass das nicht komplett nur grün und unreif ist, ist die harten Phenole zu entfernen. Phenole ist wieder äh, Kölnisweinwertpunkte. Ja, <lacht> und die ja, meisten fahren, die meisten kurzkettigen Phenole, das was bitter macht und zart macht, sind alle in die Kerne drin. Mhm. Und dann habe ich wirklich zwei Tage lang jede Beere aufgeschnitten und mit einer Pinzette in Kern entfernt. Von der Hand? Von der Hand. Am ersten Tag hat wir mein kleiner Bruder eine Stunde geholfen, dann ist er gegangen und hat gesagt, was ist das für ein Scheiß, okay? <lacht> Am zweiten Tag ist meine Mama gekommen für eine Stunde, hat mir kurz geholfen, dann ist der auch gegangen. Und dann ähm, war ich noch zwei Tage fertig. Am zweiten
1: Tag war die ernsthafte Diskussion, ist es eine gute Idee, dass du das <lacht> Weingut übernimmt. <lacht> Großes Familientreffen. Kurze so. <lacht> Große Intervention. <lacht>
3: Freitag 10 Uhr, wir, wir brauchen, brauchen eine Andreas.
2: Sitzung. Wir brauchen eine Sitzung. Andreas, interessiert dich nicht irgendwas anderes an, oder? <lacht> Du hast ja mal Architektur angefangen. Ja, genau, <lacht> ja, genau das, das ist aber dann eine Durchzeit in meinem Waren, und das sind dann ein paar hundert Flaschen waren, vor einem gestellt, definitiv nicht reif ist. Aber Eben glaube ich zumindest, oder will ich glauben, dass dieses Prozedere so ein bisschen die Edge rausgenommen hat. Das heißt, es ist trinkbar. Natürlich jetzt nicht der große Wein, aber es ist wieder so ein Experiment gewesen. Geil, aber. <lacht> und ist ja schön. Oder und blöd. Ist, und ist er, nein, aber es ist ja schön zu sehen, dass du
3: wirklich dagegen kämpfen musst und du dir wieder annäherst und unser Vorteil. Das habe ich immer geglaubt. ich ja, der hat immer schon fein getrunken. Nein, nein, nein. In den Nullerjahren, in den 90er-Jahren. Also wir sind ja Teil der Gruppe Panobele. Wie man das so erzählt hat. Shoutout.
1: Shoutout
3: Panobele.
0: Was ist das? Äh, ja, das müssen
1: wir gleich noch erklären. Ja, ja, also Bring
3: mal Machen zu. wir gleich. Ähm, da war Holz ein sehr, sehr begehrtes Ding. Wir wollten die holzige Weine. Und, und dann hat man sich davon wieder abgewandt. Das heißt, die Jungs, die Alten, gegen die wir rebelliert haben, allem mein Vater, die haben sich auch immer wieder stetig entwickelt. Und das war immer so kontinuierliches Annähern. Und jetzt haben wir sie quasi wirklich gefunden und schwimmen in einer Umlaufbahn. Ja. Und ja. ja Panobele Ganz kurz noch: Panobele ist ein, ein legendäres Wort und eine Winzervereinigung. Es also sind neun Winzer, alle aus unserem Heimatort Golz. Und jeder, der Panobele-Winzer, macht einen Panobele. Einen Rotwein und bei manchen auch einen Weißwein. Aus den österreichischen Sorten. Aber wie das der Winzer macht, das kann, und die Winzerin, das kann jeder entscheiden. Und in Blindverkostungen musst du dir das vorstellen, kommen wir zusammen und kosten Variationen von einem Panobele. Und früher haben wir halt wirklich hardcore ernst gemacht und haben uns so Noten gegeben, so 3,0 und unter 3 darf es nicht ein Panobele sein. Und ähm, das war super, weil dann hat der, oft ist vorgekommen, dass der Winzer seinen eigenen Wein rausgehaut hat. Ja. Mit diesem äh, Notensystem kam immer mehr die Entscheidung, aber was ist eigentlich ein guter Wein? Und die Frage im Hintergrund kam hoch, wie wird ein guter Wein definiert? Und dann haben wir so gesagt, okay, scheiß wir doch auf die Noten. Sagen wir einfach nur, reden wir über die Weine. Ist es, ist es wert, der Noble genannt zu werden? Man Repräsentiert es unsere Gegend? Ein Teil der barnobelle gruppe wir kennen sie, ist dann halt natürlich sehr in die Naturweinrichtung gegangen. Preising aus, zum Beispiel Judith Beck, die Renner ist das, Bitte, Bitte, Bitte. Gernhard Heinrich und heute halt wir mit unseren Manila- und Elektra-Sachen. Die anderen, auch großartige Weine, Paul Axe, Gernhard Leitner etc., sind halt eher im klassischen Bereich geblieben. Und da gab es halt wirklich harte ideologische Diskussionen. Na, wo sie ist jetzt Barnobelle? Und wir haben uns immer das Motto gesagt, all different but equal. Also jeder macht Biotrauben, das war ganz wichtig. Jeder macht aus den österreichischen Sorten, weil wenn es dann Merlot Cabernet, okay, aber das macht die ganze Welt. Ich möchte dir als Kunde zeigen, wie kann Panobele aus unserer Gegend schmecken. Aber stilistisch, fuck, ist das jetzt 11 Alkohol und hell oder ist das 14 und schwer, was ist Panobele? Und da war das halt richtig arg, weil das im Umbruch der eigenen Betriebe dann auch war. Nicht? Also da haben viele Betriebe gesagt, na, was ist jetzt großer Rotwein? musste es 14 Alkohol haben, musste es schmecken wie in einem Flughafenhotel um 10 Uhr am Abend beim Kamin. Äh, das, was halt auch aus der kommen kann. Da trinkt man also die
0: schweren Weine, ja, klassische Kamin jetzt, Oder
3: danach am Morgen, ich weiß halt nicht. Ja. Ja, und das war halt hochspannend und äh,
1: das lief halt parallel mit unserem Jugendlichen aufbegehren Aber ist es jetzt so, dass die Gruppen weiterhin zusammenhält und dass das so akzeptiert ist? ja yes. Abs
3: Absolut, absolut. Also der Wein der Nobel ist auch noch was anderes wie die Gruppe. Also, die Gruppe ist ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl und wir. Das ja, ja, sind auch immer
1: die geilsten Partys. Ja, das stimmt
2: auch. Ja, jetzt schon ja le leider, aber kommt
3: wieder. Ja, dieses Notensystem und dieses Bewerten, das haben wir inzwischen seit der Tag gelegt und haben gesagt, weil wir so viele neue Erfahrungen gemacht haben, ist das wirklich nur zeitgemäß? Aber was ich damit sagen will, ist, dass es immer ein Kampf um, um Stilistik, ein Kampf oder ein Struggling um, um Stilistik war. Ich habe immer glaubt, das ist in den letzten zwei, drei Jahren entstanden, wie halt die Naturweinbewegung. Und mein Vater hat mir gesagt, na, na, in den 90ern, in den Nulljahren haben wir viel diskutiert über Holzseinsatz, da war das gut, dann war es wieder schlecht. Barrik oder nicht Barrik. Also dieses, finde deinen Stil, das muss ein bisschen künstlerische Natur sein, aber das hat es immer gegeben.
1: Ja, und man muss, glaube ich, zu allem ein bisschen offen sein, ne? Absolut, immer, ja. also ich kann nicht hingehen und sagen, okay, das ist jetzt mein Geschmack und ich kann kosten, ob das guter Wein oder kein guter Wein ist, so wie es du am Anfang erklärt hast. Und so ist es dann. Ja. Sondern es gibt ja viele verschiedene Ansätze. Und ich finde es so super. Also Ich weiß nicht, war ein paar Nobile immer schon nur heimische Rebsorten? Yes. Nein. Nein, nein. Na, oh ja, sicher. Das ich glaube nämlich an. nicht.
3: Nein, nein, nein Boah, seit was? 2006 haben wir
1: gesagt, ich glaube, das war ganz nein, nein. zu Beginn. Nein, nein, war, war da immer ein bisschen mehr. Nein, also nein, nein, ich nein, bin mir sicher. Ich verpasse gerne, ab jetzt auf Instagram <lacht> <lacht> oder wo immer. Will ich, hat DM Fragen. Fragen. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Man,
3: aber aber ich
1: bin, als ich bei meinem kogo gearbeitet kann, kann ich mir erinnern, war Panobile nicht immer zu so 100 Prozent. Ich glaube, das ist dann, hat, hat sich die Gruppe dann irgendwann auf sich erlegt, dass man sagt, okay. Man macht es jetzt, ab jetzt. Ab 2006. Okay.
3: Davor waren auch französische Rebsorten
0: schon
1: verwendet. Und
3: dann war eben dieses erste Lichtteil, das aufging und gesagt: Ja, aber du kannst den besten Melon, den besten Cabernet machen, aber du wirst immer auf der Schulter sagen: Ja, aber ich bin halt kein Franzose. Ja. Und dann haben wir Nein, so kann es ja nicht weitergehen. Und dann haben wir gesagt: Panoble, ein top -Wein, der aus österreichischen Sorten entsteht, dass du halt nicht irgendwie vergleichbar bist. Ja, ja voll. Und dann war 2006 eben das Ding aus den heimischen Sorten. Und die Winzer, die Panobele Winzer haben ja selbst auch einen Topf aus internationalen Sorten. Also kann man sagen, Panoble ist das Gute aus den heimischen Sorten und der Rest
0: kann nicht machen, was er will im Endeffekt. Aber ich glaube, das ist schon irgendwie ein Vorteil, sowas nicht Vergleichbares zu machen. Oder was heißt, was, was du nicht direkt mit was anderem vergleichst, weil das ist wie wenn ich ein. DJ-Premier-Beat nachbauen. Ja, ja, ja. Ja, ist schon geil, aber er ist halt nicht von DJ-Premier. DJ der hat es 20 ja. Jahre früher gemacht. Ja, genau. Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, schon gut auch zu sagen, nee, wir greifen nicht auf die Sorten zurück, sondern auf, auf die heimischen, weil du dann einfach ein anderes, eine andere Substanz hast, wo du ihn halt nicht vergleichen kannst. Oder genau. du sampelst zum Beispiel Haino in deinem Beat, das, das macht schon, der DJ-Premier sicher nicht. Das wäre aber schon wieder geil. <lacht> <Alter>. <lacht> Okay, wait a minute, hold on. <lacht> ich
1: mache die schon bei mir an deinem Bild. Ich <lacht> finde die Idee auf jeden Fall geil. Und ich war immer ein großer nobel fan muss ich sagen. Ja, yeah. einfach Also die Idee, dass neun Weingüter eine ähnliche Idee verfolgen und ähnliche Weine machen, aber jeder mit seinem Stil und seinem Ausdruck, ist ja sehr cool, vor allem. Wenn man dann die Box, ich war für eine große, ich habe die Box gekauft, dann mit den neuen weinen drin. Das war schon eine super Verkostung, Ja, super. Ja.
2: Vielen Dank. Die Neiche bin ich gerade am Designen mhm. und kommt jetzt im Sommer. Ah, sehr cool.
1: Ja. Und ich freue mich drauf.
2: Ja, ist immer Sonne. cool. Bei Banovelle muss ich auch noch sagen, was mir immer sehr taugt hat, war eben dieses einfach, ich meine, es gibt so Kellerverkostungen, am im Jahr, wo jeder wo alle zusammenkommen und du zeigst einfach den momentanen Jahrgang, in dem Fall 21, sagst einfach nur das her, was du herzeigen willst. Und manchmal ist es sogar so, dass man sagt, schau, der Wein taugt mir nicht ganz. Was sagst du? Ist es jetzt zu den Optionen Gab es viertes noch? Oder taugt es das so, Dass man jetzt halt so wirklich komplett ohne, irgendein, ohne irgendeine Absicht freireden kann. Das ist super. Genau, und, und Fragen heißt, das schmeckt mir, mir selber jetzt
3: nicht persönlich so gut, oder ist das und das so stark, was kann ich machen? und so. mhm. Das ist wirklich offen, das ist fast wie eine Self-Help-Group. <lacht> oder jeder hilft sich halt nicht selbst, sondern den
1: anderen. Ja, genau. Also keine anonymen Alkoholiker, aber trotzdem Alkoholiker. Nein, anonymen wir nicht. Ne? <lacht> naja, dann kommen wir jetzt zum blau huh? Okay.
2: Deine große
3: Sorte,
1: Willi, deine Sorte.
2: Ich ja. kann mich noch
3: genau erinnern, äh, da waren wir ja. in einem sehr, sehr schönen Lokal in der Nähe von... Frankfurt am Main und äh, zur späteren Stunde. Wir beide. Ja, ja, ich weiß nicht, ob man sich beide erinnern kann. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, wie du die Aussage getroffen hast: kam ein Wein blind rot und du hast den Wein gekostet und hast gesagt, ich weiß es nicht, was es ist. Aber im Endeffekt weiß ich schon, weil solche Gerbstoffe kann nur ein Blauflänkisch haben. Und da habe ich genau gewusst, Herrst, ja, der hat schon ein bisschen was verstanden. Vor der Sorte. Also der nächste Wein ist habe Haben gehabt?
1: Ja, das ist ein Schwein. War ein Pino, oder? <lacht>
3: Nein. <lacht> ein -Pino. Ja, genau. Nein, es ist Blauflänkisch Langeon 2018.
1: Mhm. Also, einer unserer vier Sololagen, der kommt damit mit bei schwarzen Etiketten jetzt. Also bei vier Sololagen spricht man von Langeon, Jungenberg, Tannenberg. Nein,
2: Langeon, na? Jungenberg, Kritzchenberg und Altenberg. Tannenberg ist ein bisschen ein komplizierte Geschichte. Es war so
3: Einfach ein ist einfach nur Tannenberg heißt jetzt Jungenberg. Genau. Genau. Ah, Weil also, Dandenberg die Zweige
2: ist keine eingetragene Lage, jetzt darfst du das nicht draufschreiben, aber Jungenberg ist die Lage.
3: Okay, also, die zwei grand wenn man so wie ist, Jungenberg und Gritschenberg und die Premiergrüße sind Altenberg und
1: lange -Ohen. Und Dannenberg gab es bis wann? Bis 2015? 2013. 2013. 2013. Ah, super. Da haben wir noch sechs 14 Jahr hast Jahr.
3: du ja mit der grauen Etikette den Leiterberg, da war ja genau Dannenberg, Jungenberg mit der Lange-Ohren mixed und auf <lacht> 15 gab es den Jungenberg statt dem Dannenberg.
2: 14. Komplett unterschätzt, dass es super gut ist.
3: Ja. Äh, also eines der besten... Und du hast den Wein sehr gefeiert. Also du ja, hast er ist nicht. leider weg.
1: Ich, ich hab noch, <lacht> ich hab noch, selber habe ich fast nichts mehr, aber ich habe noch eine Quelle. Also wenn wir 14 <lacht> Blaufrenkische da haben und nicht damit klarkommen, dann bin <lacht> ja. ich schicken.
3: Ich finde den Wein insofern spannend, weil er so zwei Dinge vereint. Es ist ja unter der normalen Familienweingutslinie, obwohl mit diesem schwarzen Etikett. Aber wenn man in den Wein reinriecht, hast du so ein ganzer Anklang von einer, ja ich mein, würde nicht sagen wunderschönen, weil einer sehr, sehr schönen, fast leicht flüchtigen Note. Mhm. Und das kann vielleicht jetzt die Diskussion ebnen, was ein Weinfehler ist oder nicht, oder wie man überhaupt Wein empfindet. Und ich habe den Wein deswegen gewählt, der 2018er hat eben genau diese geile Noten. Ja. Und die Gerbstoffe sind ein Wahnsinn. Mhm.
1: Die Saftigkeit. Ja, ja. es ist Saftigkeit, diese Juiciness. Ja. Immer wenn ich leise bin, schmeckt mir der Wein gut. So also beim <lacht> Wittmann-Podcast aus. so. Also ich glaube am beim 2015er äh, war glaube ich, mal eineinhalb Minuten Totenstille. nichts gehört, außer. Quasi sprachlos. Sehr gut. Also sehr auch, wirklich. Gut. Boom. Aber das ist jetzt bei euch tatsächlich so, dass ihr. Da diese Konvention, also Konvention, aber das schon aufbrecht und immer wieder versucht, das anders zu machen. Ich finde das so lustig, weil in anderen Gegenden, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Südburgland denkt, da wacht der Wiesler, das ist ja so unser, unser Alter, der ist gerade dabei, dass er auf das System kommt, also dass er das, das Weingut irgendwie so strukturiert, dass er sagt: Okay, er macht jetzt eine Gutsweinlinie, dann hat er seine ersten Lagen mehr oder weniger, die kleinere, oder kleinere Lagen in Schützen mhm. und dann die großen Lagen in Eisenberg und arbeitet das gerade extrem nerdig aus, so, und, und versucht gerade das neu zu bauen und bei euch ist es so, wie du richtig gesagt hast, so, okay, der Plan ist schon da, oder das Rezept ist eh schon da, wir haben es schon, die, die vorige Generation schon. und jetzt probieren wir
2: eigentlich das ein bisschen anders zu, wenn Ja, mache. genau, das ist, ähm und vor allem bei Blaufränkisch ist extrem dankbar, weil das ist ein bisschen so wie Vettliner. Wir haben drei Vettliner, die wir machen, und also bei unserer Linie jetzt. Drei Vietliner und drei Blaufränkische. Und es ist einfach komplett beeindruckend, was das für Bandbreite ergibt. gibt. Ich meine, das ist jetzt wie gesagt, das ist oldschool, ne? das ist reif gelesen, im Gärständer, im Holz, Gerständer vergoren, gescheit extrahiert und so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel unser Manila Rot, die rote Variante von dem, was wir hatten haben, das ist halt das Gegenteil. Das ist halt äh, zwei Drittel IZ, also quasi äh, Ganztraubengärung, früh präst leicht, Höhe äh, Und das funktioniert aber auch. Also du kannst nicht halt wirklich die, das ganze Orchester spielen mit Blaufränkisch. Und er äh, ist für unsere, sogar für, je, für den jetzigen Zeitpunkt, mit der wenn es wärmer wird, ähm, Blaufränkisch behaltet Säure, Heute halt die Hitze ein bisschen besser aus als alles andere. Und das ist auch eine großartige Sorte.
1: Es ist so fein. Willi
2: schüttelt den Kopf in Anerkennung. Das Nein, ist das Beste, wenn er nichts sagt.
1: Gerbstoff, Säure, Textur, das hat alles. Und das ist sogar noch ein Scheiß. Also für mich, aus meiner Sicht jetzt eigentlich ein Jahrgang, mit dem ich gar nicht klarkomme. 18, 18. nicht? Nein, weil das ist meistens zu warm. Zu warm, ja. Aber gerade der, aber das hat so viel Säure. Und das, aber es ist halt.
0: Warum schreibt ihr da drauf? Genießen Sie ihn mit. Geduld und Bedachtsamkeit. Warum schreibst du das drauf? Nein, ja,
3: das war ich nicht. Diese literarischen Erküssen. Ich
0: meinte, warum schreibt ihr, genießt ihn gut und gerne bis 2030. Der Godfather, der Patrone. El Capo.
2: Der, dem das größte Gerede von Papa ist, du musst Weine machen, die die Zeit überdauern. Also es das, das gibt nichts Schlimmeres wie immer es schnell schnell und dann in zwei Jahren ist der Wein nicht mehr genießbar. Das heißt... Es geht immer darum, Lagerfähigkeit, Zeitlosigkeit, das halt, das kann man liegen lassen, das reift noch. Und deswegen steht dieser Hinweis, ihr könnt es auch, was steht genau drauf? <lacht> Bis 2030, <lacht> also ja, eben 12 so der, Jahre. quasi der Hinweis so, ihr könnt es ja. später
1: drin. Die handgelesenen Trauben für diesen Blaufränkisch stammen aus der Leiter, Leitergebirgslage Lange Ohn, die sich durch ihre besondere Vielschichtigkeit auszeichnet. An der Oberfläche liegt schwerer Lehm. <lacht> der diesem Wein vollen Körper und seine kräftige Tanninstruktur verleiht. Der massive, kalkige Untergrund, in dem die Reben tief verwurzelt sind, fügt, fügt die Spannung und besondere Mineralität das Wort habe hinzu. Ich nicht verstanden. Genießen Sie ihn mit Geduld und Bedachtsamkeit. Gut und gerne bis 2030. Ja, das ist also ja, das habe ich nicht geschrieben. Aber der weniger Franz hat das auch gesagt <lacht> und ich bin auch der Meinung, dass das für Qualitätskriterium ist, dass Wein...
2: Was es aushält. Ja, genau. Ja, ist so. Und das ist ein bisschen, wenn wir jetzt mal brutal ehrlich sind, in der Naturwählenszene, ein bisschen so ein blinder Fleck. Also, also dieses schnell und es muss sofort da sein und es muss juicy und glug glu. Super cool und da bin ich 100% dabei, weil das ist ein Aspekt, der vernachlässigt worden ist von der bisschen snobistischen Oldschool-Weinwelt, aber das ist halt nicht das Ende der Geschichte. Meine, du musst im Endeffekt da Produkte machen, die man halt auch entwickeln lassen kann. Also die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber das stimmt. Es also gibt
1: ja Juicy und Clouglou, die
2: die sind. Ganz genau, genau. Ja. und das, ja. ist da, das ist die Königsdisziplin. Ne? Ja.
0: Also schwieriger bei Naturwein haltbareren Wein zu machen, sag man, ich mal.
2: Das würde sofort führen zur Diskussion, was ist Naturwein? Ne? Also wenn man jetzt davon du sagst komplett ohne jeden zugesetzten Schwefel, sogar in einem heißen Jahr, sogar in einem schwierigen Krankheitsjahr oder so, ist das Naturwein oder kann man Schwefeln und es ist immer noch Naturwein? Also das, das hat jeder seine eigenen Grenzen, aber es ist eine größere Challenge. Ja. Und die Diskussion brauchen wir heute nicht. Wie, wie oft hast du die Diskussion im Podcast schon gehabt? Es ist wie täglich durch das natürlich nur hab, Ich habe ich immer ja. immer
1: eigentlich immer ich
2: habe es eigentlich immer angesprochen. Also ja. die
1: Einzigen, die ja wirklich da waren, die, die Hardcore, also Hardcore, die werden machen, war gut Augeau. Ja. Und das sind ja auch sau offene Leute, also mit denen kann man ja normal ja, reden.
2: Absolut. Ein paar Aber, Auge. Aber, Auge Aber was es ich gibt
1: Auge. ja, ich, ich will ja nicht immer, ich, ich stehe ja nicht auf Dogmen so. Nein, Und absolut. Ich, ich halte nichts drauf und es gibt ja im konventionellen, also der konventionelle Weinbausektor ist ja auch nicht immer schlecht, weil, sorry, also es hat ja schon einen, wie soll ich sagen, es hat, hat ja schon einen Sinn, da diverse Sachen einzusetzen. Also es ist immer noch Landwirtschaft, der Wein mhm. muss ja auch am Markt. Was würdest du tun, wenn jetzt jeder so arbeiten würde wie Good O'Go, dann hätte man wahnsinnig Gefühl,
0: Redende nicht
1: in die Floschen kommen würde oder wahnsinnig viel Wein, der nicht verkauft werden ja. würde, weil ja. halt wahnsinnig viel herumsteht, ganz einfach. Also es muss ja verkauft werden. Und zusätzlich, äh, ja, ist das, ich, ich stehe halt nicht auf Dogmen. Und
3: was mich da immer bei der Diskussion wundert, ist, warum gerade das Schwefel als singuläres Element außergenommen wird und zum Beispiel weniger davon geredet wird, werden die Trauben ja biologisch bewirtschaftet. Weil es gibt ja viele Naturwein, glaube ich, der normal, konventionell Glyphosat behandelt, bewirtschaftet wird. Also warum ist gerade der Schwefel sozusagen das singuläre, ich satanische finde, Element? ist eher eine
1: Stilfrage. Es
3: ist, vielleicht ist es eine Stilfrage, aber es gibt so viele Faktoren und
0: ja, warum wird das war wahrscheinlich nicht. weil es halt extern, also was externes ist was man zugibt halt oder was was nicht in den ja schon ja es ist ein bisschen
2: so die letzte Barriere also wenn du sagst du arbeitest ohne Zusätze dann das machen die meisten Biowinzer oder Biowinzerinnen und dann das letzte was halt quasi in Frage gestellt wird ist der Schwefel weil man dass du keine reinzucktiver nimmst dass du keine Tanninpulver Haus, dass du keine Enzyme verwendest, kein Gummiarabikum, dass du den ganzen chemischen Schaden nicht nimmst. Okay, da sind wir sich schnell einig. Und dann das Letzte, was dich was quasi Lager bildet, ist der Schwebel. Die Genau. Und das ist ja für viele Menschen ist das ja aufregend. Ne? Du sagst, okay, bist du jetzt ganz all the way oder bist du fast? Ne? <lacht> Wenn du fast also bist, ja bist du ja nicht mehr cool, die... aber du
1: bist wieder cool. Aber, aber so, es ist ja auch sau so oft so, dass die Leute wahnsinnig viel erzählen und so weiter. Und, und im dann, Keller genau alles Mögliche gemacht. Also, es ist ja jetzt nicht so, ja, ja. als wären wir alle. Ich meine, die Leute müssen sich mal verabschieden. Das sind genau die Leute, die jungen Hipster, die reinkommen und sagen: Sie hätten gern Funky Natural Wein. Und das Wichtigste ist, without Sulfur. Dann, <lacht> ja, aber Bio, dann, Bio ist ja, nicht nach. Ja, ja, und genau. Und man, man muss sich dann schon mal Gedanken darüber machen: wie wird Wein eigentlich gemacht? Warum wird Wein überhaupt gemacht? Wie wird der abgefüllt? Und einmal weg von dem romantischen Gedanken, dass ich irgendwelche Traum in der Fassel lege und dann ein super geiler, ungeschwefelter Wein dabei rauskommt. Nee, also ja, das wird es nicht sein. Nein. Nein. Und da ist, mir geht das immer ein bisschen am Arsch, dieses Hingehacke auf Geisenheim oder andere Sachen. Mhm. Weil, wie du richtig sagst, Andi, es ist schon wichtig, dass man Ich finde, das ist so wie ein Führerschein so für, für Wein. Also, ja, natürlich ja. gibt es ein eine normale Lehre und so weiter. Aber wenn man mal dort war, es ist irgendwie wie ein Führerschein, was du dann daraus machst, ist ja deine eigene Sache. Mm. Aber mal dort gewesen zu sein, weil halt jeder sagt, ja, die Leute, die da rauskommen, machen Wein alle gleich technisch und so dahingetrimmt, das ist ja vollkommener Bullshit. Ja Bullshit. Also jeder, der normal denken kann, kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Absolut. Und das ist, glaube ich, nur eine Zusatzausbildung, ja. dass du halt da warst, wie es so geht oder wie es anders gemacht wird.
2: Hey, und gerade Geisenheim, wenn ich mein man. Wir waren unser Uni-Kollektiv von verschiedenen Ländern und Geistern ist einfach Top of the Pops, wenn es um Weinchemie geht. Und wenn du ein fundamentales Verständnis von Weinchemie hast, was passiert im Wein? Tust ist es da leichter, super. Weine so zu machen, also ohne Zusatz. Ohne, halt Ganz mit genau. Mit also mit das, was, sagen, das ist ja. der Pathway, wo die Oxidation oder die Oxidase so rennt. Und weiß ich genau wenn ich das weiß, weiß ich genau, wie ich es nicht machen kann, dass das nicht passiert. Und die Geisenheimer, sind, also die, was ich kennengelernt habe, sind super drauf. Wenn du die dann entscheidest, okay, du gehst in eine Industrieweingut, okay, das ist dein Ding und tausend Rosen, aber das Wissen an sich, die Wissenschaft an sich und das Geile ist ja, die Weinkamie die passiert ja, egal ob du willst oder nicht, also der ph wert ist wichtig, egal ob du das cool findest oder nicht. <lacht> also die, 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 die Chemie scheiße ja nicht um Hipstertum, das passiert ohne, ob du das Leiband findest ja. oder nicht. Und deshalb ist es cool, das zu wissen und das ist ja super interessant. Man kann sich dann schon verlieren ins Nerdige, aber es ist sicher nicht schlecht, das zu
3: machen. Und zum Beispiel um uns, unsere Weine, also die Manila-Linie, es gibt manche Weine, die haben nie einen Schwefel gesehen, weil sie, einfach, weil sie es einfach nicht brauchen, zum Beispiel Elektra. Der weiße Elektra, der grüne Vitlina, so eure k Lage, ist unglaublich niedrig im pH, immer hoch in der Säure. Das gibt einfach keinen Grund, den zu schwefeln. Aber der Manila zum Beispiel ist immer geschwefelt oder manchmal, natürlich kann man über die Dosis reden, aber ich würde einfach meinen Kunden und Kundinnen so gut wie möglich geben aber der Elektra braucht keinen. Der Melilla braucht vielleicht schon einen oder nicht jetzt ja, aber machen wir schon.
1: Und so muss man, glaube ich, entscheiden und nicht äh, ein Dogma daraus machen. Ja, also beobachten. Auch das, genau. was du, glaube ich, einfach im Bio- oder biodynamischen Weinbau wieder lernst, ist einfach beobachten. Ja, voll. Nicht blind links nach einem Spritzplan nachfahren ja. und genauso ist es dann auch im Keller. Also wie, wie schmeckt das Zeug? Muss ich jetzt schwefeln? Muss ich gar nicht ja, schwefeln? Genau so ist es. Und, und, und fertig. Also mhm. ich glaube, das ist jetzt ein Ding. Ja, ich freue mich dass man da so einen hervorragenden Blaufränkchen <lacht> schmeckt richtig gut. Ich muss auch noch, bitte, Shoutout an den bald wahrscheinlich geköpften Kapo des Hauses. Nein, <lacht> nein. nein. Definitely immer. Shoutout äh, im Hintergrund. Ich, ja. ich habe immer noch an Wein in Erinnerung, das ist mein Kommen da 2000. Kommen da 2000. Ja. <lacht> ja, ich weiß, ich ich weiß also, ihr, ihr, hast den, ja. ihr hasst den Wein. Aber der hat halt einfach mal also in Blindverkostungen alles was an Bordeaux. Früher hatte man ja immer große Bordeauxverkostungen gemacht und dann ja. war man immer so ein geiler Typ, wenn man irgendeinen Piraten dazwischen gestellt hat. Also Pirat heißt dann ein Wein. Ja, ja, dann, ja. Und Kommando war halt so der Profi-Berater, der hat meistens die Verkostung ja. gewonnen.
2: <lacht> Kommando, ja. hat, hat,
1: Das hat geschmeckt wie ein richtig geiler Porto. Ja, es war das Wahnsinn. Alles das ist meistens un weggeschossen. Unser
3: Michael Jordan. Ja. <lacht> Und den gibt es immer noch, oder wie? Denke ich ja, ja. immer noch. Also, wir haben noch gemacht. sehr wenig Flaschen, aber das war so ein absoluter Kultwein.
1: Ich habe darauf gehofft, dass wir dann gerühren.
3: Oder?
0: Das nicht wichtig Nein.
2: genug. Willi, in WhatsApp-Chat, wo der Martin, die Lüde und ich drin bin, haben wir darüber geredet, dass wir für Weine mitnehmen. <lacht> ja. Und mein Ding war gewesen, Arktiker, Elektra oh, da und dann da. habe ich geschrieben, Alter, komm und da du dich, Alter, blau Komplett ignoriert worden. Der Martin hat geschrieben, nein, 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 18 er lange also ja. diese Richtung. Ja, passt ja Aber, aber, das, äh, ist so äh, schön, äh, kommen da Anekdote noch und 2000er vor allem. Das erste Mal, wenn Willi Schlögl, äh, kennengelernt habe, war in seiner alten Bar in dem, in der Cordoba. Und Martin und ich waren früher viel in Berlin. Und dann sind wir mal hingefahren in der Cordoba und ich war vollkommen eingeschüchtert und wir haben uns angesetzt weißt du, Und ist richtig, ja, 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 ja. Österreich.
3: Österreich ist es immer so wichtig. Wer ist es? Kennt er mich? Kennt er Kommt mich?
2: Kommt der Willi daher mit seiner Karten damals und es hat Game, äh, Damals schon plunzen oder so. Ja, ne? ja, also ja, Urlaub genau, und ja. Und dann das erste, wo über ihr zwar geredet habt, also du, der Martin und der Wille, war Commodore 2000. Und da haben zum ersten Mal gedacht, okay, fuck, der kennt den Wein. okay, das ist ein fuck. cooler Typ. <lacht> das
1: war eine coole Story, ja. Ja, und
3: er ist, glaube ich, auch der Commodore 2000 ein super Meilenstein in der ganzen Entwicklung, weil ich möchte jetzt sagen, der kulminiert in der Tatsache, dass es keine einzige österreichische Sorte beinhaltet. Es ist Merlot, Cabernet, genau. Syrah.
1: Aber ja. was passiert jetzt dann eigentlich mit der Sorten bei euch am Weingut?
3: Naja, also Merlot haben wir noch weiterhin. Es wird immer im Commodore verwendet werden. Wir haben eine super Lehmlage. Syrah ist weg. Syrah ist weg. Cabernet war ist uns weg. immer zu grün. Das ist auch weg. Äh, wird mit Blaufränkisch gesetzt, weil es die geileren Danine sind. Und Merlot auf Lehm. Ich meine, ich war schon mal auf Chateau Petrus. Die haben genau den Leben, die haben nicht den von Gott erwählten. Äh das letzte
1: Mal, wenn wir den Melo gekostet haben, was war denn das? Äh, so eine, die Blache. War das ein 18er?
2: Was
1: für, 17er? Ein, ein reinschaltiger Melot, da hat es ein paar Flaschen gegeben. Wie das letzte Mal bei euch gekostet war. Das, ja, muss das war 2017 die Blache, oder die sein. Ja, das machen. war die Blache, das war so arges. So ja. geschmeckt wie Cheval Blanc. Uh, ja, das uh, war, Schau,
3: ja, das war ähm, vom Commander Melo Weingarten. Das will ich auch Und genauso.
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich wieder, die klanggrößten, wahnsinnigen Österreicher. Das nein, ist, ein, nein Blom, ist ja kein Vorbild. Für mich. War.
2: Ich bin ein Professor gehabt in, in Bordeaux, äh, ein Weinbauprofessor. Und äh, wir waren im Weingarten. und das ist kein Vorbild. Wir waren im Weingarten und der, der war halt, ich meine. Zu Recht, aber er war sehr stolz drauf. Franzose zum Seid und uns Ignoranten quasi erklärt, was, was los ist, sind wir da. Und dann hat er gesagt so, einer ah, von die besten Weinen, die ich getrunken habe, war es Cheval Blanc 1945. Und dann so, wenn ihr jemals die Chance habt, kostet es denn? Da gibt es wahrscheinlich noch vier Flaschen auf der ganzen Welt, die kosten 500 Millionen Euro und wenn ich die Chance habe, kostet es, ich dir, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich schreibe dir dann eine WhatsApp-Werksprache. <lacht> ein, ein großer Wegbestreiter,
3: ein großer Wegbescheiter, will ich auch ein Shoutout machen will, ich komme super mit dem kleinen Roland gesagt, also, der würde ja sagen, das ist doch kein
1: Vor Das ist doch kein Vorbis. Der <lacht> war auch recht, weil man von Blaufrenn gespielt
3: ja, genau. Und äh, das war auch die Charakterisierung. Diese, diese Gäbstöpfe sind für mich schon einmalig ja, bei dieser Sorte.
1: Ja, Burschen. Von meiner Seite bin ich fertig. Curly, du bist ein Caesar Salad in aller Ruhe. Mit den Nerven. Lieb. Wir brauchen natürlich noch gegengestellte
2: Fragen, <lacht> wenn ihr welche mithabt. habt ich überfrage, von Curly und der Martin für die? Für die ja. Uh, perfekt. Okay, Curly, kann ich loslegen? bin ready. Okay, okay, okay. Du bist, äh, du bist ja Musiker und ich mache auch für Musik. Und ich würde dich fragen, ob du jetzt äh, durchaus schon seit einiger Zeit bei dem Podcast dabei bist und ein bisschen was über die Weinszene und über die ganze Dynamik und über die ganze Weinwelt gelernt hast. Siehst du irgendwelche Parallelen zwischen der Weinwelt und der Musikwelt?
0: Ich muss ja gerne Danke fürs Gespräch. <lacht> Sorry. Zu viel Caesar ähm, Alles gut. Ja, tatsächlich. Also das habe ich, ich habe das Gefühl, ich habe das schon relativ schnell gemerkt, dass da gewisse Parallelen bestehen. Allein schon dadurch, dass da so viel dass man irgendwie so krasse Leidenschaft immer raushört bei, bei den Gästen für das, was sie machen und dass ich so das Gefühl habe, die sind auch oft so in der Zone, in ihrer Welt so mäßig und dass man da auch ein bisschen braucht, um äh, das zu verstehen. Und dadurch, dass ich halt auch oft so in, in meiner Zone bin und andere vielleicht manchmal nicht so checken, warum ich gerade so happy bin oder warum ich gerade irgendwie das so abfeiere, ähm, glaube ich schon, dass es da Parallelen gibt. Und ich finde auch voll interessant, dass halt wie ihr auch sagt, jeder so seinen eigenen... Stil immer versucht zu machen, selbst wenn man jetzt drei Winzer mit Parzellen auf dem gleichen Stück hat, aber jeder Wein schmeckt dann trotzdem anders so, weil es halt auch irgendwie so. Ich finde auch Winzer sind auch Künstler auf eine Art und Weise so gefühlt irgendwie, weil, weil du ja mit dem jeder mit dem was er hat was, was anderes schafft sozusagen irgendwie und ich finde da gibt es schon viele Parallelen mhm. und es gibt auch für viele verschiedene Moods und Situationen ja. die richtige Musik und gibt ja. auch für viele verschiedene Moods und Situationen ja. den richtigen Richtig Wein. Wein halt. Absolut. Also, und ich glaube, da gibt es schon viele, viele Parallelen.
2: Absolut. Und die, die Frage kommt dann nicht von ungefähr, weil ich hab's schon oft bemerkt, bei heute wieder und bei anderen Folgen, dass du oft halt Parallelen gezogen ja, hast ja, mit dem Gespräch. Sehr und, aufmerksam. Ja, voll. Und, und ich finde, ich find also ebenso, dass ja, weil ich auch ein bisschen Musik mache, es gibt halt, also coole Dinge wie, wenn du zum Beispiel dass das Traubenmaterial selbst, das ist einfach der Jahrgang und die Natur ist jetzt so der Song irgendwie. Voll. Und dann gibt es jetzt sowas wie das Mischpult, das wäre jetzt halt so die Kellertechnik, was man betont und genau. was nicht. Und dann gibt es halt aber so Tricks, ne? Da gibt es halt so. Autotune. Autotune,
0: genau, <lacht> die ganzen Plugins. Und das wären halt
2: in unserer Welt, wären das ja halt die ganzen Zusätze,
0: ne? Ein bisschen und Likör noch rein. Ein bisschen
2: ne? Likör, ein bisschen Säure raus, dann in rein. Was der, und ich,
0: ich hasse ja Autotune. Ja, ich, die geht, es kommt auf den Einsatz an, sage ich mal Ein sehr delikates Stilmittel Ja, das stimmt Man muss da ja wissen, wie man damit umgeht Weil es gibt doch Leute, die singen halt geil Und benutzen Audition, weil es halt anders klingt Okay, cool Aber ich finde, aber so man könnte glaube ich so sagen So ein Anplug Ist dann so naturweinmäßig So ein bisschen Genau in die Richtung würde ich gerne Aber ja, ich finde da gibt es auf jeden Fall
2: Was machst du für Familie. Musik? Um, ich bin genauso wie du, Willi Schlögel aufgewachsen im Hardcore-Metal und dann geil. später ist alles offen gewesen, solange das Lied gut ist und jetzt gerade, ist super, uh, nächster Plug, uh, bin ich in einer Band der Scrubber und wir machen sehr verträumten Indie, Indie. Indie, geil. Äh, Indie. Pink Floyd. Geil. Pink Floyd,
0: richtig genau. geil, geil.
1: Ich habe in bei irgendeiner Panobile party habe ich eigentlich die Band, äh, die Band, die Parnobiles selber spielen. Ja, Beziehungsweise also der John damals. Der, ja, Papa, der Papa und ich, und der Martin. Gitarrist und Sänger oder so. Nein, 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 der Papa
2: war immer Keyboard. Und ah, ich habe Schlagzeug gespielt lang, der Martin zwei Jahre Bass und dann hat er beschlossen, das ist halt cool und wieder hat aufgehört. Aber ja, wir haben viel musiziert. Auch. Well.
3: Meine Frage an dich, Willi Schlögel: <lacht> Was ist dein Herzblatt? Na, <lacht> Wir haben beide schon sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, langjährige Gastronomiezeit und Wein und Co., die heute halt sozusagen in meinen Quereinsteiger- also ein und Einsteigerinteressen Was war für dich die wirklich dümmste Frage, die dir jemals gestellt hat? Und mit dümmste Frage meine ich jetzt nicht, ich kenne mich nicht aus und ich habe wie, was ist diese Sorte in diesem Pinot Noir, sondern wirklich denkst du, was willst, Was ist wirklich diese absurdeste Frage, wo man denkt, oder, was willst du von mir? Ich kann dir nämlich ein Vorher Beispiel geben, an mir nennen, oder nicht? Oder?
1: Ja, das sag du einmal, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Ja.
3: Äh, eben äh, ein guter, guter Freund von uns, der Preisinger Klaus, der ja vier Jahre bei uns Kellermeister war, hat einmal eine Gruppe empfangen auf seinem Weingut und äh, jemand hat ihn gefragt, zeigend auf einen Tank, na, alles gut und schön, aber was macht der Container in dem Eventraum? Also ich habe dann einmal gecheckt, dass er von mein gut ist. Ja. Also das war für mich schon wirklich herrlich. Ja.
0: Wieso stehen hier Fässer?
3: Ja, okay, wieso Fässer? Ich glaube, wo, wo ist die Aussicht? Ja.
1: Das ist eigentlich geil. Ne?
3: Oder einfach in deinen Bar und deinen Gas langjährigen Gastronomie-Erfahrungen oder auch Weinpräsentationserfahrungen. Ich gerade, ja. Weil du musst, weil ich frage dich das, weil du musst schon so viel gehört haben: unglaublich Intelligentes, unglaublich Dummes, alles dazwischen. Also, ist so viel. Aber der wenn du dann
1: ein so, wenn du gefragt so wirst, dass du dir dann das wahnsinnig arge Beispiel wahrscheinlich Natürlich rein. auch.
3: Sag irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist.
1: Was war denn da jetzt? Ja, ich weiß nicht, ich frage immer, also, ich weiß, es war mal lustig, ich habe jetzt vor kurzem so also auf Instagram ein Tutorial gemacht über Aperol Spritzer. Und, Habe ich verpasst. und das, ist, <lacht> das war das erste und einzige Video von mir, was richtig viral gegangen ist. Das haben echt viele, viele Menschen gesehen und auch gefeiert. Und ich mache halt dann Aperol -Spritzer und machen wir am Ende des Tages einen weißen Spritzer, weil ich zeige, wie man die österreichische Variante macht. Und also die macht man ja nicht mit, mit Prosecco oder Sekt oder so, sondern einfach nur mit Weißwein, dann Soda und man schenkt auch ein bisschen Aperol rein. Ganz genau. Und dann habe ich halt das so gemacht und habe halt dann schon so viel Soda und Wein eingeschenkt, dass der Aperol keinen Platz hatte und habe gesagt, das ist auch gut so, weil Aperol einfach scheiße ist. <lacht> kein Mensch braucht einen scheiß aperol Spritzer ja. weil es einfach nicht gut schmeckt. Ja, ja. Und das haben halt echt viele gecheckt. Und dann frage ich mich immer so, wenn, aber ich meine, natürlich nicht jeder sieht das, aber ich finde es halt dann immer wieder belustigend, wenn Leute zu uns an die Bar kommen und dann sagen so, ich hätte gern zwei Parolspritzer. <lacht> und dann ist es halt immer so witzig, weil Mit andere oder Gäste, Stammgäste, die kennen das dann natürlich und die fangen dann immer voll zum Lachen an und das ist dann mir unangenehm, weil ich dann oft nicht weiß, wie ich dem jetzt entgehen soll, so hey, haben wir nicht, weil du weißt manchmal setzen sich Leute rein und machen das dann aus Verarschung, Also die okay. bestellen es dann einfach, weil sie, mich, weil okay. sie halt schauen wollen, wie ich
2: reagiere ja, ja, ja. und mache bestellen es ernsthaft. Ja, ja. Und dann
1: weiß, ich nie, dann weiß ich nie, wie ich reagieren soll, weil das ist dann immer...
2: Also du, du, du weißt doch du nicht, ist jetzt Sorte 1 oder
1: 2? Ja, genau. Und das ganze Lokal lacht schon und das finde ich dann halt auch immer so... Und dann sage ich so, nein, haben wir nicht. Und die, <lacht> und die einen fangen dann so zum Lachen an, so, ja, wissen wir eh, Weil ich sage es ja auch immer, also bei Podcasts und überall, dass halt, das, kann, das ist ja nicht einmal ein Getränk, das ist ja irgendwas. <lacht> die, <lacht> äh, die <lacht> anderen gehen nochmal ein
2: einen die Bombe ist in den vergangenen Folgen. Das ist die ultimative vor, Du hast ein Date und sie bestellt Aparol-Sprit. Dann stehst du auf
1: und gehst. Zahlen! Du hast noch gar nichts gehabt. Zahlen bitte! Ja, das ist schwierig. Ja, Aparol ist wahr, ja. Wahrscheinlich werden die jetzt auch nicht keine Folge sponsern. Vielleicht gerade Doch. deshalb. <lacht> <Oder> vielleicht. <lacht> genau. Je nachdem. Wir müssen uns fall. überzeugen, Leute von Aperol. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, da trinke ich halt lieber Kaffee. Aber
1: sonst so blöde Frage, vor mir eigentlich, mir keine ein, weil so, wir haben eigentlich sehr cooles Publikum, die immer eigentlich gute Fragen stellen.
3: Nein, das glaube ich eh, aber halt in deiner Vergangenheit, wo du noch nicht... Ja, Also. irgendwas gab es sich, aber jedem ich, war es, da falsch. ich jetzt
1: länger darüber nachdenken müssen. Aber das ist so eine Geschichte, da denke ich mir immer, das ist irgendwie sonderbar. Und du hast mir gesagt,
3: das ist <lacht> eine Frage stellen, die du nicht weißt, was es
1: ist. Und ich habe mich sehr viel überlegt und gesagt, wie kann ja, ich will,
3: ja,
2: ja. Ich bin in Österreich gesagt, aufblatteln. Aufplatteln Aufplatten lassen.
1: <lacht> wie plattelst du auf, ja.
0: Aber... Alles verdrängt.
2: Ich habe mal, also, ähm, darf ich da anknüpfen, weil ich, ich habe mal Wein gehabt beim äh, Weingut Leo Hillinger. Und ist ein Startup, glaube ich. Oder? Ist ein Startup, das ist gerade im Kommen. Aber <lacht> das passt. Aber es, es geht darum, ich war bei ihm zu Hause und er hat ein ähm, schönes Weingut, auf einem, auf, das was wir Berg nennen. Und rund um also 360 Grad sind nur Weingärten. Geil. Und ich habe ausgeschenkt und eine äh, Dame kommt zu mir und sagt, ja, das ist ähm, guter Wein, aber wo sind jetzt die, die Weinberge? Und ich denke mir, egal in was für Fenster du rausschaust, <lacht> du siehst nur Weingärten. Und du fragst mir jetzt gerade, wo die Weingärten sind. Das ist weil wenn ich im Schwimmbad bin, und so, wo ist das Wasser? ja. Das ist wirklich ja, gut. Ja. Also ich habe dann wirklich so gesagt, du okay, gehst dort und dort und auch dort und dort.
1: Ja, man ist oft irgendwie ein bisschen davon beeindruckt, wie weit... Diverse Endverbraucher beim Produkt einfach vorbei sind, weil, weil, weil keiner mehr gewohnt ist, dass er irgendwie. Man kauft halt die Flaschen im Supermarkt oder bestellt sie es noch besser auf Amazon natürlich, dass man gar nicht mehr aus dem Haus gehen muss. Ja, stimmt. Gewohnt. Also man befasst sich, das ist ein bisschen das Schlimme, dass, dass, dass sich so viele Menschen heutzutage nicht mehr damit befassen, was sie in
2: sich reinstecken. Meine, das stimmt voll. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich zu Hause an seltenen Fällen Leid habe, es gibt nichts Cooleres für mich als Leute, gar keine Ahnung haben. Weil wenn ich denen dann erzähle, wie die Gärung prinzipiell funktioniert und denen taugt und das, bei denen kriegst du wirklich so Augen, ne? die denkst wow, oh, okay, so ist das und das, oh, deswegen ist das so. Und das ist nicht, weil ich dann so gescheit wirke, sondern weil, weil das das so gefreut. ja. Ja, weil wenn du jetzt, in, ja, wenn man, wenn du jetzt in den wirklichen 10-jährigen Supersommelier hast, der will nur, ich meine, können weiß gar was der Herrn will,
3: aber eine der häufigsten Fragen, die jemand gestellt oder Sätze, die ich gehört habe, ist, ich kenne mich, ja, kenn mich nicht aus bei Wein, ich kann nur sagen, schmeckt mir oder nicht. Und im Endeffekt denken wir, ja, wir auch. Also wir das kennen uns aus, aber im Endeffekt ist Empfinden immer subjektiv. Und ich bin genau bei dir, was du sagst, Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, was wir zu tun, ja, das ja. ist vielleicht nicht so. Aber wenn Menschen, die was über Wein lernen wollen und anfangen zu trinken, das ist wirklich äh, teilweise eine Oase in diesen schon ich erwähnten stimme, pensionierten ja. Anwälten, die halt glauben, sie haben das Rad neu erfunden. Ja. Also, aber nichts gegen pensionierte Anwälte.
1: Obwohl die geilste, Frage, sie, die geilste Frage, die mir gestellt wurde im Podcast, das kann ich sagen, das war von Nicola Libelli, der ist der Kellermeister der Chefanaloge von Bücklin Wolf. Der hat einfach zum Schluss so gefragt, er hat gesagt, die Weinfragen sind immer so nervig wer ist eigentlich deine Lieblingsporno-Darsteller? <lacht> Und das war eigentlich Rocco Sifredi. Das ist ja ein Typ. Ja, eh. Aber halt ist ja... Es ist ja, 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 was soll denn das jetzt für
3: eine Anspielung sein? Nee, Nein, es ist ja
1: alles klar. Ich kann ja einen Porno-Darsteller Absolut,
2: sein. absolut, absolut.
1: Und ja, aber, deswegen... Rocco ist einfach eine Maschine. Vielleicht kommt er mal zu unserem Podcast. <lacht> ja. Rocco Siefredi. Wenn, wenn ich den, den bringe,
3: kriege ich 20%. Machen wir ein ja, Crowdfunding,
1: dass der Rocco sich Okay, cool. Mal hier essen. Wir brauchen einen Song. Burschen, einen Song? Ja, ähm, für einen
3: Song. Wir haben sehr viel überlegt. Und ähm, meine Liebe ist der Hip-Hop. Den anderen ist der Hardcore. Und wir haben überlegt. Ähm, wir machen, sitzen wir richtig. Ja, wir machen einen Kompromiss. Wir wählen von der legendären und noch immer sehr rätselhaften Band The Fall aus Manchester mit dem äh, legendären Frontman Markissim Smith das Lied Blindness, weil es äh, ein Wahnsinnslied ist, wie ein Elektroschlag bockt du kannst da gar nicht mehr aufhören. Ein sehr irrer Text, aber ich glaube, es passt wunderschön. finde ich sehr gut. Endlich einmal was aus. Und
2: Und wohin, geme wohin gemessen? Und, äh, fressi,
3: fressi. Fressi, fressi, das kann ich
1: jetzt überall überall auf der Welt. Ja,
3: um, obwohl es uns die Wahl sehr schwer gefallen ist, es gibt so großartige Lokale, Großartig. wollen wir sagen, wir gehen uh, ins Resnicek nach Wien, in den neunten Bezirk, das jetzt nächste Woche aufmacht. Zwei. Zum
1: Simon Schubert.
3: Zum Simon Schubert und zum Julian Lechner, großartiger Koch, großartiger Sommelier. Shoutout. Ein wie Wiener Beisel, wie die Zeit noch sehr schön war. Oh, ja,
0: <lacht> das das der der ich mich drauf. Er hat den kann's genauer. Ich hab so viel Kommissar Rex geschaut früher.
1: Das habe ich nicht schauen dürfen. Ich
3: hab das nicht
0: schauen
1: dürfen. Meine Ehren empfehle ich mich. Vielen Dank,
0: dass ihr heute da seid. Küsst die Hand. Danke Das Geile ist, der Kommissar hieß übrigens Moser. Moser? Cheers, so wie ich. Wirklich? Du hast
2: Moser. Tobias Moser.